0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour du mouvement, de l'entraînement au mouvement, de la mobilité, du développement personnel, de l'alimentation, de la conscience, bref, de tous les outils dont on a besoin pour exploiter notre potentiel humain entièrement. Ici Coach Nomad Slim de Movers qui vous accueille pour non plus une nouvelle conversation cosmique, mais une nouvelle foire aux questions. Comme d'habitude, tous les cinq épisodes, je donne l'opportunité aux membres de la tribu des Movers de m'envoyer leurs questions au format audio et euh, que je puisse répondre, donner mon avis, peut-être offrir certaines pistes de réflexion sur des problématiques de mobilité articulaire, de douleur, de restriction, mais également sur des choses un peu plus euh, cosmiques ou en tout cas connexes à notre univers autour euh, du mouvement, du potentiel humain, comme par exemple voilà l'entrepreneuriat, l'alimentation, la conscience. Et aujourd'hui, ne dérange pas à la règle, on a cinq superbes questions qui vont aller en tout cas qui vont me permettre de voyager entre le podcast, la mobilité articulaire, l'alimentation carnée et puis une superbe question sur les relations, un des thèmes qu'on n'a pas encore abordé sur ce podcast. Comme toujours, je ne me pose pas ici en figure d'autorité qui je sais tout, mais plutôt voilà, ça me permet en fait d'avoir une réflexion à voix haute tout simplement et vous donner quelques outils que j'ai pu exploiter, que j'ai pu lire que j'ai pu écouter, que j'ai pu visionner et peut-être vous donner voilà, quelques clés pour commencer à, à réfléchir sur certaines thématiques je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des discussions ouvertes euh, dans lesquelles voilà, on, simplement on partage des outils sans donner une opinion, sans montrer un certain jugement et sans surtout arriver à une finalité dans sa réflexion, euh, je pense qu'il est important de, de, de jouer avec des concepts et de souvent manipuler des idées qui sont simplement des questions ouvertes et aujourd'hui je vais tenter de faire ça avec cinq questions. La première, ça va être sur le bilan euh, de cette première année de podcast euh, avec vous. Hein. Déjà une année ou seulement une année, comme j'aime à le dire. Les deux émotions se, se mélangent en moi. Euh, voilà, ça va me permettre de faire un petit retour sur les difficultés euh, que j'ai pu avoir, les invités, euh, ce qui m'a plu euh, et surtout les projets. Voilà, le podcast, je pense que cette année va être euh, un des grands, grands axes que je vais développer euh, dans l'écosystème Movers, euh, J'ai déjà fait un énorme travail euh, grâce à, également à Sophie hein, qui, qui m'accompagne euh, et les autres membres de, de l'équipe sur réorganiser le contenu. Donc ça, c'est déjà disponible sur le site. On peut déjà rechercher par thématique et euh, je vais continuer un peu ce travail pour filtrer toutes ces informations qui sont très, très denses hein, de de ces conversations et vous donner un accès plus facile à ces connaissances et essayer de structurer un peu tout ça parce qu'on part dans toutes les directions. Alors on peut à la fois parler de psychédélique d'entraînement au mouvement, de parentalité, de voyage, de nomadisme, d'entrepreneuriat dans un seul et même épisode. Donc, c'est assez assez dense, assez costaud. Et puis, je vais vous parler de, de ce qui arrive très, très prochainement, notamment la production de deux épisodes par semaine. La deuxième question euh, question sur la mobilité la mobilité avec charge, weighted mobility ça aussi c'est un sujet qui est très très intéressant et euh, je pense qu'il va vous servir parce que moi à titre personnel dans ma pratique euh, individuelle pas encore dans ce que je partage dans les formations ou sur le dojo des movers je fais beaucoup de mobilité avec charge externe donc je vais essayer de vous partager comment commencer euh, pourquoi, à quel moment, à quelle phase de votre développement euh, il serait peut-être utile d'incorporer euh, différents exercices avec des charges externes et aussi, surtout, dans quel cas c'est inutile, voire dangereux, d'accord Comme toujours avec l'entraînement, il s'agit pas simplement d'avancer bêtement et euh, de penser que tout a une progression et qu'on devrait toujours s'orienter vers en faire plus, plus vite, plus fort, plus explosif, pas du tout. Au bout d'un moment, on arrive souvent à un threshold, à une barrière, à une limite, à partir de laquelle les bénéfices bah, s'annulent et ce qu'on fait devient presque dommageable pour le corps. D'accord Donc, on va essayer de définir ensemble cette petite limite et euh, je pense que toutes celles et ceux qui me suivent depuis déjà pas mal d'années, qui ont, qui ont consommé et utilisé toutes les routines de mobilité au poids du corps, il y en a beaucoup qui ont atteint vraiment des gros, gros niveaux de mobilité, donc flexibilité et force et contrôle du corps. Et je pense que pour ces gens-là en particulier, ça va être de nouveaux gadgets, de nouveaux jeux avec lesquels ils vont pouvoir s'amuser, de nouveaux instruments, à essayer de, de manipuler et, et jouer dans leur routine d'entraînement hebdomadaire. Vous allez voir que on atteint d'autres niveaux. C'est assez assez cosmique aussi. Troisième question, qui est celle-ci la question sur les relations, euh, les relations amoureuses. Devrions-nous vivre avec notre conjoint, conjoint, partenaire euh, Est-ce que c'est pas plutôt intéressant d'être séparé, de se voir périodiquement dans la semaine Comment moi personnellement euh, j'arrange tout ça, euh, ayant une vie un peu de, de voyage, de nomade euh, et un partenaire de jeu <rire> et un partenaire de vie euh, qui est qui est comme moi. Qui elle aussi, elle est elle est nomade, elle est dans le mouvement et elle voyage. Et voilà, on a des vies intenses et, et riches. Et voilà, on s'arrange d'une manière qui est peut-être particulière pour certains. Donc, j'essaie de vous partager ça. Et également dans la question euh, que je vais jouer, hein, évidemment au format audio, vous allez pouvoir les, les entendre. Il y avait aussi la notion qui m'a beaucoup plu, qui est euh, est-ce qu'on devrait mettre la priorité sur la relation amoureuse par rapport aux autres relations que l'on a, l'amitié, euh, la famille, et justement, est-ce que ce serait peut-être pas intéressant de, de toutes les rendre égales et, euh, et simplement parler d'amour euh, pour, pour toutes ces personnes-là, mais sans nécessairement mettre cette priorité euh, qu'on a tous, hein, on est, on est conditionné comme ça, euh, une fois que t'es en couple, t'es en couple, et, et ça c'est la priorité, D'accord, c'est ta nouvelle famille et c'est ça qui est le plus important. Donc on va essayer un peu de, de jouer avec cette toutes ces idées-là. Donc, il se peut qu'il est remis en question à la fin de cet épisode. Je ne sais pas surpris que certaines personnes quittent leur conjoint ou leur conjointe Non, je plaisante. plaisant. Ce n'est pas ce que je, je, je promeux ici. Mais voilà, c'est intéressant de parler de tout ça et puis voilà, ça, ça fait partie un peu de cette vie en mouvement. C'est le mouvement du cœur, le mouvement des émotions. Les deux dernières questions, elles adressent le régime carnivore. Très récemment, j'ai publié sur mon site et puis ça a été en ligne deux interviews. La première avec Jérémy Dalzon, un des moveurs qu'on a également reçu sur le podcast, avec lequel on avait parlé d'alimentation santé, de regain de son alimentation santé, et qui était un des un de ses épisodes déjà un des épisodes les plus téléchargés de ce podcast. Donc, il a beaucoup plu et un des épisodes aussi qui a invité le plus de changements de paradigme quant à l'alimentation. Jérémy nous a fait le, le cadeau d'être très très généreux avec ses connaissances et, euh, et donc on a pu parler de, de son aventure personnelle depuis une alimentation pro végétale frugivore, euh, qui est un peu euh, qui, qui a détruit sa santé jusqu'à un retour à une alimentation à euh, dominante animale et pourquoi c'est peut-être plus intéressant et plus pertinent. En tout cas, dans son cas, ça l'a été. Et donc, voilà, à mon tour, j'ai été de l'autre côté de son micro euh, pour parler de mon aventure de ces cinq dernières années avec les différentes formes d'alimentation euh, pro-végétale et pro-animal, euh, les jeûnes intermittents, les jeûnes prolongés, les jeûnes secs, euh, l'alimentation pour la performance athlétique, la performance en sport de combat et euh, parler un peu de ce que euh, moi, j'ai pu extraire un peu de toutes ces aventures où est-ce que je m'oriente euh, Quel est peut-être la prochaine, le prochain challenge que j'aimerais que j'aimerais me lancer sur l'alimentation Et donc bref, des sujets passionnants. Et euh, donc, deux des moveurs de, de, de mon audience m'ont posé des questions à ce sujet. Donc un, c'est une sorte de mise à jour de mon alimentation carnivore. Où est-ce que j'en suis Comment je me je m'alimente en ce moment Donc là, ça va être l'occasion aussi de vous parler de l'évolution. Hein, depuis, euh, depuis juin 2021, euh, au moment où j'ai quitté euh, le véganisme et euh, enfin, l'alimentation euh, uh, pro-végétale et euh, je me suis orienté une alimentation euh, pro animale à majorité animale maintenant mais c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis fait quelques mois strict où c'était euh, que de la viande euh, et des œufs et donc voilà je vais, je vais vous raconter un peu l'évolution de tout ça euh, et puis dans un second temps euh, on va parler un peu des dogmes autour de l'alimentation notamment le dogme carnivore qui n'échappe pas à la règle et pourquoi moi je ne prône pas du tout cela euh, ce que je partage sont simplement des expériences et euh, comment peut-être orienter sa réflexion personnelle sur son alimentation et, et comment naviguer un peu dans ce chemin initiatique entre différentes formes d'alimentation jusqu'à trouver enfin la paix intérieure <rire> donc voilà un peu pour euh, pour les cinq questions des Movers et je vais comme d'habitude euh, terminer cet enregistrement en vous parlant des, des nouveautés qui arrivent euh, sur ce, ce bel écosystème Movers qu'on essaye de, de continuellement améliorer euh, avec la belle équipe des Movers. Voilà, voilà, on est parti. La première question, une question euh, de la belle Sophie.
1: Bonjour à tous et bonjour Slim. Je me prénomme Kupukulshklu. Et ma question, elle concerne le bilan de ton aventure en Podcast depuis sa création. Je souhaiterais savoir si tu es d'accord pour nous partager un petit peu ton expérience à l'échelle d'une année d'existence. Voilà, savoir un petit peu euh, l'état d'esprit qui t'animait au départ quelles étaient tes ambitions au moment de la création du projet, éventuellement les freins que tu as pu rencontrer avant de lancer le projet, et également que tu nous partages un bilan vu d'ensemble de cette année 2021, par exemple nous expliquer comment tu as tenu une régularité au niveau de tes enregistrements, de tes publications, aussi qu'est-ce qui a pu te surprendre à la fois sur ce qui a été plus simple que prévu à mettre en place, et peut-être ce qui a été plus challengeant que prévu au niveau opérationnel. Voilà, savoir après cette année d'existence, après plus de 50 épisodes à ton actif, quel regard est-ce que tu portes sur ce projet, sur toutes ces belles conversations cosmiques. Et peut-être en dernier point, si tu le souhaites, nous partager ce que tu ambitionnes pour ce projet, peut-être, je ne sais pas, pour les deux années à venir. Voilà, je te remercie de l'attention que tu porteras à cette question. Je te souhaite et je souhaite à tous les moveurs une très très belle journée.
0: Ben écoute merci Sophie pour la, la belle question bien formulée euh, bien complexe il y a différentes parties je ne vais pas les aborder dans l'ordre je vais plutôt euh, un peu y aller en, en free flow euh, et je vais peut-être commencer avec ce que ça a été pour moi en fait l'aventure du podcast et comment je la je, la, je la perçois maintenant euh, c'est marrant j'en parlais récemment avec une, une amie là qui a, qui est venue sur l'île depuis l'Europe et c'est elle qui m'a euh, qui ne m'a pas lancé sur le podcast, euh, mais elle m'a invité sur son podcast il y a un peu plus de deux ans. Et euh, bah, j'en ai profité pour lui demander euh, la logistique, comment elle créait le podcast, comment ça marchait, etc. Et donc, celle qui m'a donné euh, un lien pour euh, la plateforme euh, que j'utilise actuellement pour héberger le podcast. Et, euh, et donc, on discutait un peu sur l'évolution du podcast. Elle en est à 70 épisodes, moi à 55 avec celui-ci. Euh, et donc, c'est vrai que c'est... C'est quelque chose d'assez intéressant euh, en termes de, euh, de rythme, de publication, euh, de format et, euh, et peut-être de ce que ça te permet de faire et ce que ça te permet pas de faire euh, au, niveau, au niveau business et au niveau, on va dire, peut-être plus développement personnel. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le podcast. Première chose que je vais dire qui, qui va peut-être surprendre, c'est que je ne pense pas que le podcast soit un format qui soit pour tout le monde. Typiquement, euh, je me rappelle plus exactement de la statistique mais je crois qu'au bout de 23 épisodes, si tu dépasses les 23 ou 25 épisodes, tu fais déjà partie des, euh, des, des 3% des podcasters qui durent, en fait. Et tu as beaucoup plus de chances d'en créer 50 si tu as dépassé le premier euh, gros palier qui est autour des 20, 25. Et, euh, et donc, en fait, on est très, très peu. Il y a beaucoup, beaucoup de podcasts euh, qui se créent. Il y en a de plus en plus. C'est clairement le, le format vers lequel... Euh, voilà, beaucoup de gens s'orientent aujourd'hui et je pense depuis les cinq dernières années mais au final en termes de podcasts qui restent, il y en a que très peu et en fait plus tu dures et plus ça s'élimine donc il y a beaucoup de gens qui font des saisons de podcast voilà, de six épisodes ou 8 épisodes et qui s'arrêtent il y a beaucoup de gens qui n'arrivent qui pas en fait à, à, à être réguliers et donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde parce que en tout cas moi de ce que je me rends compte et en discutant avec mon ami qui, qui a la même aventure c'est vraiment quelque chose qui a trait à ta personnalité. Si tu aimes vraiment l'outil, ben en fait, ça va être naturel pour toi euh, de maintenir la rigueur, comme tu me demandais la question, euh, comment je fais pour la, pour la régularité ou en tout cas, est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles Je vais être honnête, il n'y a rien qui a été difficile euh, sur le podcast en termes de création. Il euh, y a aussi beaucoup de, choses, euh, comment dit, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand on crée un projet et quand on crée un podcast en particulier. On peut être, on peut avoir le syndrome de l'objet brillant en se disant il faut le meilleur setup, le meilleur micro, la meilleure caméra, etc. Là, voilà, tu peux trouver les avis de, de tout le monde. Hein. Il, y a, il, y a, il y a tous les types d'avis sur sur cette question-là. Moi, comme je suis en quête perpétuelle d'efficience et j'aime pas perdre mon temps et je suis très minimaliste, c'est vrai que je vais faire des concessions que d'autres vont pas pouvoir faire sur peut-être euh, la qualité du micro, la qualité de l'enregistrement, euh, la perte de qualité sonore en plein milieu euh, qui va t'inviter peut-être à se dire « Ok, on refait l'épisode. Moi, je suis pas comme ça. Moi, ce qui m'importe, c'est de délivrer mon message. Et euh, voilà, moi, je suis du type à, à, à sauter de la falaise et je construis le parachute pendant que je suis euh, en train de tomber plutôt qu'attendre 10 ans avant de le faire. Cependant, pour commencer le podcast, moi, ça m'a pris beaucoup de temps euh, parce que j'ai eu l'idée on va dire ça m'intéressait depuis déjà peut-être une bonne année et demie ou deux ans avant que je commence le podcast euh, fin 2020 euh, mais c'était quelque chose qui était très on va dire c'était une pensée qui était très légère dans ma tête parce que j'avais beaucoup d'autres choses en fait à faire et j'étais à fond sur Instagram à cette époque là euh, et Facebook et donc j'étais déjà très occupé en termes de création de contenu pour euh, un peu euh, partager mon message et faire parler de, de, de ce qui s'appelait à l'époque la Nomadic Movement Academy. Euh, donc c'était pas, on va dire, c'était, ça a mis du temps à mûrir, mais la graine était là. Et c'est vrai que j'ai eu euh, un peu ce dialogue entre euh, est-ce que je dois commencer, euh, faisons les recherches sur euh, le meilleur micro possible, le, la meilleure caméra, quel est le meilleur logiciel, etc. Mais c'est vrai que voilà, moi ça a pas trop duré longtemps. Euh, ce qui a été peut-être un frein euh, à la mise en place euh, de de ce podcast, euh, moi ça a pas vraiment été la la, le, la technique, quoi, la logistique. Euh, c'était la logistique, mais dans, dans un autre sens, c'est qu'en fait, l'idée de base de ce podcast, est, elle est venue euh, du fait des différentes conversations cosmiques que j'ai toujours eues à la suite d'un entraînement. Typiquement, euh, même quand j'étais euh, combattant actif euh, en Thaïlande, eh ben, on s'entraînait tôt le matin, 2-3 heures, et en fait, après, on, passe, on allait à la piscine pour se détendre, et c'est là où on avait les meilleures conversations. Donc, c'était en fait juste après l'entraînement euh, même des fois, tu sors des, des maths, tu t'assois, tu prends de l'eau, et là démarre une conversation absolument incroyable. Et donc je m'étais toujours dit que c'est ça, peut-être un lien avec voilà l'endorphine le, qu'on a à la fin de l'entraînement, le fait qu'on soit complètement détendu et euh, le fait qu'on peut, puisse peut-être canaliser une énergie créative. Et donc euh, voilà, les, les langues se délient et j'ai toujours eu des conversations incroyables. Et donc l'idée du podcast de base, c'était de euh, d'aller rencontrer euh, voilà un mover, euh, de m'entraîner avec lui, de filmer l'entraînement. Donc, par exemple, si je commence avec avec le premier épisode avec Steve, on aurait fait un, un, un entraînement de cascade, on l'aurait filmé et juste après, on aurait commencé à parler. Et donc, comme ça, moi, je pouvais euh, voilà, faire une vidéo sur un, un entraînement de d'une forme d'entraînement en mouvement intéressante et juste après avoir le podcast. Et donc, c'était ça, j'étais attaché à cette idée-là. Et puis, en fait, euh, voilà au bout d'un an, je me suis dit, mais en fait, tu, te, tu voyages tout le temps, es, ça va jamais se faire. Et donc, autant le faire euh, à distance même si les premiers épisodes je les ai fait enfin les deux premiers épisodes je les ai fait de vive voix parce que j'étais sur place euh, après je me suis dit bon allez lâche l'affaire et fais que en ligne et euh, et tant pis quoi tu t'arrangeras comme ça il euh, y aura pas la partie euh, l'invité en mouvement euh, avec moi mais on a la partie audio qui qui reste intéressante euh, et donc voilà moi ça a été mon seul on va dire réel euh, frein euh, et après voilà il faut vraiment aimer aimer le format, aimer les conversations, aimer même euh, ce qui est un peu chiant, quoi, éditer les chapitres, mettre sur le site, en parler, etc. Donc voilà, c'est pas la meilleure... Euh, dans le sens, c'est pas le meilleur format, le plus accessible et surtout, ce n'est pas le plus rentable parce qu'il n'y a pas de promotion possible d'un podcast mis à part le, le bouche-à-oreille. Surtout quand tu as des podcasts qui sont très très longs comme les miens, à deux heures, deux heures et demie... Euh, voilà tu vas pas tu vas pas pouvoir faire une pub Facebook euh, et parler d'un podcast euh, et, et faire sortir quelqu'un de Facebook pour qu'il écoute deux heures de conversation donc ça doit être vraiment euh, qualitatif et simplement euh, faut être patient et laisser les gens le, le partager à à leurs amis à leurs proches et s'il y a un intérêt parce que ça apporte de la valeur aux gens ce que je pense être le cas avec euh, Movers et ben voilà ça ça va se développer euh, tranquillement euh, donc c'est pour ça que c'est vraiment pas pour tout le monde c'est pour les gens qui, qui aiment les formats longs les formats denses euh, et euh, qui sont patients parce que, euh, voilà, si tu es une phase de ton développement, euh, par exemple, de ton business où tu commences, le podcast, ça va pas, c'est pas là, c'est pas là juste qui va faire décoller ton, ton business et qui va apporter des, 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 des perdus sur ce que tu es en train de créer. Euh, au contraire. Par contre, si tu le commences, voilà, dans deux ans, trois ans, quatre ans, ça peut payer. Et moi, c'est ce que j'espère également avec, avec ce podcast. Hâte d'atteindre les deux ans, les trois ans, les quatre ans et, et avoir vraiment un gros, gros bagage euh, de conversation. Ça, ça fait la transition parfaite pour euh, la partie un peu « qu'est-ce que moi j'aimerais créer par la suite avec le podcast ?» Et justement, en termes de régularité, comme je disais, moi, ça n'a pas, pas été difficile hein, parce que c'est un plaisir de le faire. Mais là, je commence à en publier deux. On va essayer pour ce mois de février 2022 de, de passer, de doubler le nombre de publications pour plusieurs raisons. Numéro un, un plaisir personnel. Moi, je suis un gros consommateur de podcast. J'en écoute tous les jours et euh, j'écoute même certains podcasts qui euh, sont publiés tous les jours un podcast par jour. Donc euh, idéalement j'aimerais bien atteindre cette euh, cette rigueur là, mais voilà c'est pas nécessaire. Mais je pense que deux ça peut être pas mal. Et on m'a beaucoup dit euh, que les podcasts étant dense, euh, c'est sympa d'avoir une semaine pour digérer les informations. Ce que je comprends totalement. C'est vrai qu'avec deux on prend aussi le risque, euh, bah voilà que beaucoup d'auditeurs fidèles puissent se perdre un peu dans la, la quantité de contenu. Mais justement c'est pour ça que moi je fais ce travail de réorganisation et de structuration de, de toutes les idées, de les mettre les unes euh, en rapport avec les autres et de trouver les informations euh, corrélées entre les différents épisodes, euh, voilà pour permettre justement un peu ce filtre de base. Et puis, personnellement, moi les podcasts, je les écoute pas tous dans l'ordre tout le temps. C'est vraiment plus par thématique qui m'intéresse. S'il y a un podcasteur que j'aime bien, que j'ai découvert comme ça peut-être même au hasard sur une thématique, j'ai regardé s'il n'a pas d'autres épisodes de cette même thématique parce que c'est celle qui m'intéresse sur le moment et donc je vais écouter que cela. Et après, voilà, si je tombe sur un de ces épisodes où il parle d'une thématique, voilà, que je ne connais pas, ou une autre thématique qui m'intéresse, ben aussi, je ferai le, le même effort. Donc ça, c'est un peu ma première astuce, c'est que les podcasts, c'est comme, c'est comme des bouquins. On peut écouter une partie de l'un et passer au suivant. On peut écouter tout le bouquin et après passer au suivant. Mais on n'a pas besoin un peu de, il n'y a pas de, comment dire, c'est du evergreen. C'est-à-dire que tu peux écouter les épisodes vraiment, même dans dix ans, tu pourrais écouter le premier épisode de ce podcast. Il n'y a pas de, il n'y a pas de rapport avec la temporalité donc moi c'est ce que je recommande c'est peut-être aussi euh, euh, essayer de s'habituer à ça de, de choisir les podcasts euh, qui nous correspondent et puis aussi une autre astuce accélérer les podcasts <rire> ces podcasts durent deux heures <rire> mettez en fois un 3 ou un 4 ou un 5 même si on parle lentement euh, voilà ça va aussi raccourcir le temps de, euh, de, de, de lecture <rire> en tout cas moi c'est ce que je fais c'est pas le meilleur en fait tout dépend le, le sujet du podcast et le podcasteur évidemment euh, les, les podcasteurs qui parlent déjà très vite euh, et qui balance beaucoup d'informations donc je sais pas si c'est mon cas peut-être dans les foires aux questions je parle très très vite euh, ben voilà autant le, le garder peut-être x1 euh, ou x1.2 mais moi il y a des podcasts où les deux invités parlent toujours lentement et donc j'ai mis en x1.5 et comme ça on est tranquille hein, et je peux en, je peux en consommer peut-être deux dans la semaine ou quelque chose comme ça donc voilà ça c'est une autre astuce aussi pour consommer les podcasts en termes euh, d'autres nouveautés euh, donc voilà, deux podcasts par semaine et moi ça me permet en fait d'inviter pas mal de gens que j'ai sur une liste gigantesque, il y a pas mal d'entraîneurs, d'enseignants, de professeurs en mouvement également que j'ai envie d'avoir pour continuer un peu à être ce hub qui rassemble les informations sur l'entraînement en mouvement en France mais également commencer aussi à incorporer de plus en plus de personnes qui ont une vie en mouvement euh, mais peut-être euh, le mouvement n'est pas le mouvement physique n'est pas euh, leur priorité. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont une pratique physique qui est simple, simplement pour maintenir euh, les bonnes fonctions du corps, mais par contre qui ont bougé leur esprit et leur cœur et qui peuvent nous parler de, de, de pas mal de choses, que ce soit des expériences de voyage, des expériences euh, d'état de, de conscience alterné, des expériences avec l'alimentation, des expériences euh, de créatrices, créatives, euh, avec différentes formes d'art qu'ils ont pu euh, pratiquer. Donc, c'est aussi ces personnes-là que j'ai envie d'accueillir de, de plus en plus. Euh, et donc, pour ça, euh, voilà, c'est bien d'avoir deux podcasts dans la semaine, d'avoir un rythme un peu plus soutenu. Et comme ça, moi, ça me laisse aussi pas mal d'occasions d'inviter in, ces gens-là. Parce que, euh, voilà, organiser les podcasts, ça, c'est peut-être un point intéressant pour celles et ceux qui se demandent. Il euh, y a plusieurs manières de le faire. Moi, je suis du genre à prendre une semaine et enregistrer euh, 10 épisodes dans cette semaine-là. Donc, c'est une semaine intense. Et après, comme ça, ça me laisse 10 semaines de libre pour, euh, enfin à l'époque en tout cas, pour poster euh, un épisode par semaine. Et, euh, et là, et en fait, le problème de ça, c'est que quand tu le fais comme ça, eh ben, tu as tellement d'avance qu'au moment où l'épisode sort, euh, si on a parlé de choses qui sont euh, peut-être liées à, euh, au prochain projet de l'invité ou ce qu'il compte faire dans un mois, eh ben, en fait, ces informations elles sont déjà un peu obsolètes. Et donc, c'est enfin, aussi pour ça que j'avais euh, envie de passer à deux podcasts euh, par semaine euh, et donc voilà mais sinon tu peux faire euh, voilà enregistres un podcast euh, par semaine et tu le sors dans la même semaine et comme ça tu as toujours ce rythme là sauf que voilà moi avec les invités que, que je souhaite accueillir ils ont tous des vies chargées d'aventures et donc euh, c'est pas si facile que ça euh, de tomber d'accord sur un planning euh, et donc voilà est-ce que est-ce qu'il me manque certaines parties de ta question je retourne un peu rapidement à ça les choses surprenantes challenging le regard sur le projet ah oui l'ambition à l'avenir sur les deux ans euh, c'est vraiment de, de, de continuer à, à être le podcast numéro un, on va dire, sur l'entraînement mouvement. Ça, c'est certain. Mais je veux vraiment commencer à euh, avoir un rayonnement beaucoup plus important euh, sur la santé, de manière holistique, euh, la santé naturelle, la santé euh, organique, le regain de sa santé. Parce que je pense que euh, je pense qu'on a on a de quoi faire. On a on a des on a de belles armes euh, pour combattre. Euh, voilà, d'autres, pas d'autres podcasts nécessairement, mais vraiment d'autres grosses entreprises qui matraquent en permanence des choses avec lesquelles moi, je ne suis pas si d'accord que ça et la plupart des invités ne le sont pas sur la santé et comment la reprendre en main. Et donc voilà, d'ici deux ans, euh, avoir, avoir vraiment un nombre d'écoutes qui est conséquent et être une référence pour euh, la santé holistique, le développement un peu personnel, mais surtout les aspects de la, de la physicalité tous les aspects, toutes les dimensions de l'être en fait, hein, pas nécessairement que, que la pratique physique euh, mais c'est vrai qu'avoir toujours cet axe sur la pratique physique, ça j'y tiens euh, mais voilà, être, être le podcast numéro un qui parle de toutes ces formes d'entraînement, de toutes ces manières de reprendre sa santé ou d'exploiter son potentiel euh, alternative, voilà l'ambition de Movers et pour cela, j'ai besoin de votre soutien et donc j'ai une petite page euh, comme un petit Patreon, pour me payer un petit café, faire un petit don. Euh, donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, euh, c'est disponible maintenant et ça va l'être pour tous les épisodes. Euh, voilà. Comme il n'y a pas de pub, il n'y a rien, c'est du contenu qui est co totalement gratuit, euh, voilà, ça nous permet à Sophie et moi et aux autres membres de l'équipe euh, voilà, de se sentir soutenus et d'avoir aussi quelques fonds pour investir sur des micros, euh, des caméras, euh, peut-être aussi de l'éditing vidéo. Et euh, voilà. Ah oui, autre projet pour le podcast, beaucoup d'éditing vidéo. Donc, on va essayer de promouvoir la chaîne YouTube à fond avec pas mal d'extraits qui vont nous permettre aussi de, de, de faire trouver le podcast plus facilement. Comme je vous le disais, le gros inconvénient du podcast, c'est ça, c'est la discoverabilité et c'est le, le, le partage. Et donc, si on a moyen d'avoir un peu d'éditing et un peu, de, un peu de fond pour avoir une machine YouTube qui soit efficace pour nous ramener du monde sur ce beau podcast, ce serait le feu. Donc voilà, pour la première question. Deuxième question.
1: Bonjour à tous et bonjour Slim. Je me prénomme Choupou, Coucoula. Et ma question concerne le travail de la mobilité. Tu as été invité sur le podcast de Rudy Koya, Super Superphysique. Et à euh, un moment dans l'épisode, tu évoques, mais de manière très très, très furtive, l'intérêt du travail de mobilité avec des charges externes. Et je souhaiterais savoir, du coup, si dans le, le cadre de cette FAQ, est-ce que tu pourrais développer cette partie de l'exploration de la physicalité Nous indiquer peut-être dans quel cas est-ce que tu préconises ce type de travail Et également, si tu estimes que ce travail peut être plus pertinent à faire pour certains groupes particuliers plutôt que d'autres. Voilà, je serais très curieuse de, de connaître euh, bah, ton, ton point de vue un peu plus étoffé sur le sujet. Voilà, Je te remercie par avance je te souhaite et je souhaite à tous les moveurs une très belle journée
0: une excellente question Sophie euh, et une question qui me permet voilà, d'explorer euh, cette partie là de, de ma pratique personnelle mais aussi de, euh, de la mobilité articulaire je pense qu'il y a peu de gens qui en tout cas j'imagine que peu de gens euh, savent que la mobilité tu peux aussi la faire avec des charges externes quand je dis charge externe ça peut être une barre dumbbell kettlebell élastique câble euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, et puis après, des machines spécifiques. Il faut savoir que euh, dans le travail de mobilité articulaire, si tu t'intéresses euh, à cette partie chargée, cette partie pour ajouter du stress euh, à tes articulations et euh, renforcer euh, les muscles autour des articulations, les tendons et les ligaments, eh bien, tu peux euh, t'intéresser à tous les protocoles de gymnastique. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est très commun. Euh, L'haltérophilie, et euh, après, ça va être quelque chose de, de très spécifique, peut-être euh, un peu plus anecdotique, mais voilà, de certaines personnes qui ont trouvé, qui ont exploré certains exercices euh, avec des barres, avec des charges et qui se sont rendues compte qu'il y avait un intérêt pour la mobilité. Alors, la première chose que je vais dire sur euh, ce sujet-là, c'est que euh, si on considère la mobilité articulaire comme un travail de force pour les articulations, d'accord C'est une des définitions possibles, hein euh, parce que, voilà, c'est le travail du système nerveux. Euh, c'est littéralement essayer d'avoir euh, plus d'amplitude de mouvement pour les articulations, c'est-à-dire littéralement être capable de contracter les muscles autour de ces articulations, leur permettre un accès à une amplitude euh, plus grande et d'être capable de générer de la force en tout point de cette amplitude. Donc, y a, la mobilité, c'est intimement lié au contrôle du corps. Contrôler le corps, il n'y a rien de passif et il n'y a rien d'étirement statique prolongé. D'accord Pour contrôler le corps, il faut les muscles, il faut bouger euh, les os, <rire> il faut bouger le squelette et on le fait avec les muscles. Euh, ensuite, le travail de mobilité, il a évidemment cet intérêt d'assouplissement. Hein. C'est ça aussi que ça veut dire regagner de l'amplitude de mouvement, c'est s'assouplir, c'est se sentir souple, c'est se sentir bendy, bendable. On peut se tordre, euh, mais justement sans être tout mou. D'accord Sans être tout mou, c'est ça la partie force c'est que tu peux te tordre, donc aller dans une zone, presque une zone rouge, aller à une zone extrême et y revenir sans danger, d'accord Donc, c'est ça qui est très, très important de comprendre. Et donc, si on, on considère la mobilité uniquement de ce point de vue-là, en la comparant avec un travail de force pour les articulations, eh bien, comme pour tout travail de force, il y a un intérêt à, euh, à ajouter de la charge externe, c'est-à-dire ajouter du stress pour aller encore plus loin dans son développement de la force, euh, typiquement voilà si es habitué je sais pas moi à faire des, des soulevés de terre à 100 kg et il y en a intérêt à aller à 110 kg d'accord maintenant de là à dire qu'il y a un intérêt à aller à 200 kg non et là ça va être pareil pour euh, la mobilité c'est que dépendant de tes objectifs dépendant évidemment de ton point de départ dépendant de ta pratique physique dépendant de, de ton passif de blessure mais également dépendant de de, de, de ta sensation corporelle c'est à dire que dépendant de comment en fait ton système nerveux est connecté avec les parties de ton corps et quelle sensation physique toi tu ressens en, en bougeant de, de telle ou telle manière, eh bien, il y aura un intérêt ou non à aller euh, vers de la mobilité charge. Typiquement si tu es un athlète, ou bien si tu es un peu euh, euh, obsédé ou intéressé par l'idée d'aller un peu plus loin et d'optimiser les choses et de te rendre peut-être, euh, comme on dit, bulletproof, un peu à l'épreuve des blessures. Euh, même si voilà c'est un terme qui est marketing, hein, c'est pas c'est pas vrai, on peut pas être à l'épreuve des blessures euh, 100%. Eh bien, il y a un intérêt, il euh, y a un intérêt particulier pour toi euh, de tenter d'avoir de, des, des exercices avec des charges externes. Donc l'intérêt d'avoir des charges externes, il est euh, multiple quand c'est bien fait. Et donc ça va nous permettre aussi par la suite de parler des dangers. Donc il est multiple dans le sens où ça va t'aider à gagner en contrôle de ton corps parce que là, comme tu manipules une charge externe, tu manipules quelque chose qui est en surplus par rapport à ton corps, tu dois te concentrer pour bien le faire, tu dois bien le manipuler. Donc ça, c'est évidemment à double tranchant, c'est-à-dire que maintenant qu'il y a un autre élément que ton corps, tu prends aussi le risque que cet élément te blesse ou en tout cas que cet élément euh, te fasse aller trop loin. D'accord Donc, c'est comme pour tout, hein, tout est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est utile d'avoir plus de charge sur un soulevé de terre. Voilà, si tu arrives aussi à rester concentré, à pas être euh, émotif, à, pas, à toujours maintenir euh, ton gainage, à faire attention à ta respiration. Mais voilà, il suffit qu'un des autres éléments lâche et puis euh, ça a été dommageable pour ton corps d'aller un peu plus loin, d'accord Donc là aussi, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut, faut, faut prendre tout ce que je dis euh, avec des pincettes et toujours remettre du contexte, d'accord c'est pas pour tout le monde, pas à n'importe quel moment euh, de sa vie ni à n'importe quel moment de son développement physique. Mais dans le cas où tu le fais et que tu maintiens un peu tous ces paramètres, hein, respiration, contrôle du corps, gainage, intensité euh, et surtout qualité de l'exécution des mouvements, hein, c'est ça qui est très, très important, eh bien, oui, tu vas aller largement plus loin dans tes amplitudes et tu vas avoir cette sensation où euh, ben voilà, tes ligaments, tes tendons sont plus longs, physiquement plus longs. Euh, le, le coussin, en gros, protecteur autour de l'articulation, il est, tu vois, beaucoup plus épais, hein, cartilage, il est plus épais. Donc, tu as euh, littéralement plus de capacité. Hein. Par exemple, je prends l'exemple du genou. Oui, tu peux sauter plus haut, tu peux euh, amortir les, les sauts quand tu chutes d'une meilleure manière, tu prends moins de risques de te blesser. Oui, c'est vrai. Après, euh, j'essaie de penser à des cas de figure où ça peut être justement le à défaut, c'est que là encore, vient dans la manière dont tu vas l'exécuter. Typiquement, une partie de la question, c'était est-ce que tu dois le faire pour toutes les articulations ou est-ce qu'il y a des articulations à privilégier Tu peux techniquement tout faire pour toutes les articulations, mais généralement, dans la partie mobilité avec charge, on tourne autour de certaines articulations, typiquement la colonne vertébrale. Le problème de ça, c'est que si tu n'as pas une conscience euh, de ton corps, si tu n'as pas déjà assez travaillé au poids du corps, ou bien si simplement tu n'es pas encadré par un professionnel qui sait de quoi il parle, et ben tu vas créer des énormes déficiences et des parce que peut-être tu vas euh, surexploiter ta colonne vertébrale et tu vas essayer de, de la maximiser en faisant par exemple des Jefferson Curls très très lourds et très très euh, profonds. Euh, mais voilà, si tu n'as pas le même euh, travail autour de tes hanches et autour de tes épaules, et ben tu vas de toute façon, au bout d'un moment, dans un certain scénario de mouvement, tu vas créer une faiblesse, et, euh, et donc voilà, ce travail de mobilité avec charge, il aura été dommageable sur le moyen terme, parce qu'en fait, il t'a rendu plus fragile. d'accord Donc, n'oubliez pas que l'idée aussi de la mobilité, et en particulier la mobilité avec charge, c'est comme l'entraînement à la force, c'est que c'est d'atteindre une maîtrise de son corps et un contrôle de son corps qui soit suffisant. Et la partie suffisante, elle est importante parce que c'est subjectif. cest à chacun de détermine la suffisance, d'accord Est-ce que toi, tu as réellement besoin d'être capable de descendre en grand écart et de soulever euh, avec une belle de 70 kg au-dessus de la tête Peut-être pas, d'accord Il y en a qui veulent le faire, tant mieux. Mais il y en a qui veulent pas nécessairement le faire. De la même manière, est-ce que tu dois faire un front speed squat euh, ultra deep avec euh, la jambe arrière tendue et le genou qui dépasse euh, les orteils le tout avec une dumbbell dans la main, dans chaque main de 50 kg, peut-être pas. Peut-être que toi, le faire au poids du corps, c'est largement suffisant pour le reste de ta vie. D'accord? Donc ça, c'est très très important de, de comprendre tout ça. Dans ma pratique personnelle, moi je suis un adepte de la mobilité avec charge parce que justement, je suis un peu dans cet impératif que je me suis imposé tout seul, qui est de rendre mon corps un peu à l'épreuve des blessures et, et toujours prêt et capable, et j'aime cette sensation d'avoir une carapace autour de mes articulations. Et puis aussi, je viens d'un passif de blessure, notamment au genou. Et je pense, il doit certainement y avoir un effet sur le mental, mais euh, physiquement, c'est sûr à 10 000 qu'avoir fait tous ces exercices, par exemple, ces longs front split avec des barres et, et être monté même jusqu'à 80 kg sur les épaules pendant que mes genoux dépassent euh, mes orteils de, de 30 cm et que ma jambe arrière, elle est plate, eh bien, je sais que ma hanche euh, arrière en extension et puis euh, mon genou sont... Euh, voilà quoi, ce sont des, des maintenant des machines sur lesquelles je peux réellement compter et j'ai plus du tout cette sensation de fragilité que j'ai pu avoir pendant plusieurs années à cause d'une blessure au genou euh, étant plus jeune. Donc voilà, après c'est chacun aussi avec son, avec son expérience de vie et, euh, et son histoire avec son corps et tu vas pouvoir choisir les exercices qui vont être les plus adaptés. Donc là, je vais vous présenter euh, quelques exercices que moi personnellement je fais très très souvent euh, et ça peut être l'occasion de les écrire aussi sur le site euh, pour présenter des listes euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être cool d'exercice hein, vraiment cool, juste cool à essayer et je vais vous en présenter euh, à certains qui ont un vrai vrai intérêt pour la longévité euh, certains qui sont surprenants euh, et, euh, et puis voilà ça vous permet le, voilà, de, de, de vraiment découvrir de nouveaux outils donc le premier un classique, c'est le Jefferson Curls qui est euh, un mouvement de flexion segmentée de la colonne vertébrale où on commence debout et le but est simplement d'enrouler sa colonne puis de la dérouler et donc voilà c'est euh, essayer de toucher le sol avec ses mains quand tu le fais au poids du corps moi c'est un de mes exercices euh, vraiment phares que je mets dans toutes mes formations en ligne quasiment et qui est dans la formation euh, mobilité gratuite la routine de mobilité gratuite que je partage que tu peux récupérer si ce n'est pas encore le cas euh, et donc il a un intérêt de le faire euh, weighted chargé donc tu peux te mettre par exemple sur un banc et prendre une kettlebell dans les mains et simplement laisser la kettlebell te tirer vers le bas puis remonter ou bien quand tu as un peu plus de niveau, prendre une barre et évidemment mettre de plus en plus de poids sur cette barre-là, d'accord Ça aussi, ça vient de la gymnastique et euh, les Jefferson curls. j'ai écrit un long, long article très complet qui va résumer tout ce qu'il y a à savoir sur les Jefferson curls sur le blog. Euh, donc, n'hésite pas à aller le lire et typiquement, c'est l'exercice un peu, euh, pour moi, c'est le meilleur exercice d'assouplissement de la chaîne postérieure, du dos qui existe sur Terre. Bon, point barre. <rire> euh, non, c'est vraiment, vraiment très, très puissant. Et c'est vrai que le faire avec charge, euh, on sent rapidement, notamment à la remontée, euh, la pression et le contrôle euh, dont on doit faire preuve et la concentration pour utiliser les lombaires euh, parce que c'est eux qui remontent le corps en premier, lombaires, thorax et cervicales. Et le fait d'avoir cette notion de flexion segmentée et puis aussi euh, le déroulage quoi, segmenté, eh ben, en fait, ça fait te, comme si tu arrivais à utiliser muscle par muscle ou en tout cas zone musculaire par zone musculaire quasiment vertèbre par vertèbre et ajouter de la force sur chacune de ces zones là d'accord donc tu sens que tu fais un travail qui est vraiment un travail holistique tu prends en compte l'ensemble de ta colonne vertébrale et, et ça c'est très 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 puissant et puis après évidemment c'est ça fait partie des exercices qui te permet d'avoir pas mal de formes de corps intéressantes notamment euh, même des straddles euh, monter plus facilement en pike euh, en handstand euh, donc voilà à tenter le bon Jefferson curls avec euh, des charges externes toujours comme d'habitude commencer très petit bas niveau toujours en contrôle des mouvements lents et contrôlés et ne jamais euh, se déconcentrer et toujours euh, voilà euh, rester connecté à son corps grâce à une respiration calme nasale et régulière voilà le deuxième exercice qui est euh, ça aussi c'est une des perles des perles de perles de sagesse de l'entraînement physique <rire> qui est le euh, Shoulder Dumbbell Rotational Exercise. Un truc comme ça. Il n'y a pas vraiment de nom spécifique et non cool comme Jefferson Curls. C'est simplement faire des rotations internes et des rotations externes pour une épaule à la fois en ayant une dumbbell dans la main. Donc, la position, elle est très simple. Tu t'assois sur un banc. Tu as une main sur le banc derrière toi. Euh, tu mets un pied à plat sur le banc avec le genou qui pointe vers le ciel. L'autre pied, il est sur le sol. Et sur ce genou-là, tu vas caler l'arrière de ton coude, avoir la dumbbell dans cette main-là et simplement activer sans casser le poignet, euh, descendre et remonter quoi, avec la dumbbell, d'accord De manière lente et contrôlée. Ça, c'est typiquement un des exercices euh, secrets, quoi. C'est un des exercices euh, cadeaux euh, que tu mets une fois dans ton entraînement que tu lâcheras plus jamais de ta vie parce que c'est l'exercice euh, pour la santé de tes épaules. C'est un des meilleurs. Donc, moi, dans ma routine de mobilité gratuite, on a euh, un exercice qui imite... Celui-là, très bien, que tu peux faire debout, euh, qui est simplement faire des rotations internes et des rotations externes, donc en pliant le coude à 90 degrés. Donc, au début, tu le fais voilà, comme dans la routine, dans les airs. Après, tu peux le faire aussi les deux bras tendus. Euh, tu peux appeler cet exercice euh, l'égyptien. En tout cas, il est appelé l'égyptien dans d'autres forme d'entraînement. Euh, et euh, cette partie-là avec la dumbbell, ça, évidemment, ça te permet d'aller plus loin. Ça te permet de contrôler le mouvement et avec la position du corps que je t'ai décrite avec le genou, en fait, isoles le reste du corps euh, plus facilement que si tu dois le faire debout avec l'astuce euh, de maintenir la colonne dans une position neutre en contractant les fesses et les abdos et bien là en fait comme tu es assis, il y a la gravité qui t'a cloué déjà sur le sur le siège et ton genou il est vertical et si tu mets bien ton intention de ne pas bouger le genou quand tu fais ton mouvement de rotation externe eh bien tu vas avoir des effets euh, très 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 intéressants sur, euh, sur la santé euh, et le renforcement de, de la coiffe des rotateurs et de manière générale la longévité de ton épaule, donc celui-là aussi Weighted Mobility, mobilité avec charge, commencer toujours doucement, euh, un bras à la fois. Euh, il est assez puissant et c'est une, euh, ouais, une belle gemme. Franchement, c'est une belle gemme euh, à utiliser. Euh, je vais partager euh, bon, deux, trois exercices, même si j'en ai déjà parlé, hein, que ce soit le deep squat qu'on peut faire euh, tu vois, avec une kettlebell hein, comme un goblet squat euh, ou le front split, euh, très, très long front split dans lequel les genoux dépassent les orteils. Oui, car c'est sain d'avoir les genoux qui dépassent les orteils ça aussi, on pourra y revenir. Donc, n'hésitez pas si cette question vous intéresse. Je vous fais une, un, une une vidéo, peu importe, un épisode 30 minutes où je vous détruis tous les mythes autour de cette idée de ne jamais dépasser les orteils avec ses genoux qui est une absurdité complète, d'accord Pour tous les points de vue. Euh, donc, je vais, je vais vous détailler tout ça. On a besoin de dépasser <rire> nos orteils avec les genoux. Les chambres sont conçues comme ça. Anyways, un des exercices justement pour renforcer ses genoux euh, et permettre de faire ça, euh, bah c'est front split hein, c'est des positions de hinge euh, donc comme, un, comme un lunge très très long avec la jambe arrière qui est tendue donc là aussi on va avoir une belle extension euh, de la hanche de la jambe arrière sachant que le dos, le dos doit rester quasiment perpendiculaire au sol donc c'est pas comme si on se penchait en avant euh, pour faire un lunge très long non on le maintient la jambe tendue derrière le dos est vertical il est droit et le genou euh, de la jambe avant passe loin devant. On peut également surélever euh, le pied avant au tout début, pour commencer, euh, jusqu'à être capable d'avoir le pied sur le sol et même de surélever simplement le talon pour encore aller plus loin et renforcer tendons, ligaments, muscles autour des genoux. Une fois qu'on est capable de le faire avec le poids du corps, on peut avoir justement des dumbbells dans les deux mains et euh, simplement euh, faire des répétitions et aller de plus en plus loin devant. Euh, un excellent outil pour euh, le développement de la force de unilatéral moi c'est clairement un des exercices que je fais aussi tout le temps euh, parce que pour la pratique des arts martiaux et des sports de, de combat pied-point pour envoyer des coups de pied ça se fait sur une jambe donc il vaut mieux avoir une jambe euh, à la fois qui soit bien préparée et bien renforcée de la même manière le gobelet squat qu'on voit dans plein de je sais pas dans des wads de crossfit des choses comme ça il y a beaucoup de gens qui utilisent justement la kettlebell pour descendre en deep squat et déverrouiller leur deep squat, leur squat profond. Moi, c'est pas du tout dans mon approche. Je ne dis pas que ça marche pas, euh, sauf qu'en fait, un peu comme pour, comme je vous le disais au début hein, avec les outils, ils sont toujours à double tranchant. C'est-à-dire que si tu pas encore la mobilité de cheville, euh, la dorsiflexion de cheville, euh, la, la flexion complète de tes genoux et la flexion de hanche et l'extension de, ta, ta, de ton thorax pour avoir un peu ce, ce deep squat parfait ou idéal ou, ou, ou optimal, on va l'appeler comme ça, euh, et que tu utilises une euh, dumbbell pour rentrer dans la position, et ben peut-être qu'en fait, tu vas habituer ton corps à avoir ce poids qui te met vers l'avant et qu'au moment où tu vas devoir le faire sans la kettlebell, et ben tu sauras plus le faire ou tu auras justement créé une, une position du corps qui n'est pas idéale. Voilà. Moi, comme je ne l'ai pas testé, ce truc-là, euh, je ne peux pas en dire plus, euh, mais voilà, moi, la méthode que j'emploie, c'est la méthode que j'ai enfin, créée mais qui me semble, moi, la plus logique, c'est de le faire au poids du corps et de travailler sur sa dorsiflexion, sur ses flexions de hanches, et puis après, naturellement, trouver sa forme de deep squat à soi et pas une forme qui a été un peu modifiée grâce euh, au kettlebell. En tout cas, voilà, ça c'est juste une piste de réflexion. Si d'ailleurs, il y a des coachs qui l'enseignent, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je suis vraiment curieux, je n'ai pas d'avis euh, tranché sur la question, mais est-ce que vous avez déjà, par exemple, euh, aidé quelqu'un à avoir son deep squat simplement en forçant euh, le deep squat avec la kettlebell et est-ce qu'après il y a eu des, des dommages par la suite quand la personne a voulu peut-être par exemple commencer à bouger depuis le deep squat et euh, ou bien simplement elle a juste le deep squat et après elle est, elle est bloquée quoi. elle peut simplement faire un deep squat mais pas plus là où justement le faire au poids du corps et bien tu fixes peut-être euh, les choses en cours de route je ne sais pas prochain exercice qui peut être intéressant je pense que ça va être le dernier euh, je vais vous parler euh, du pancake ou du straddle ça aussi, encore une fois, je vous l'avais dit, hein, les, les, les exercices avec euh, charge, euh, ils viennent beaucoup de la gymnastique. Donc, le pancake, tu ne sais pas ce que c'est, c'est euh, quand tu es assis par terre avec les deux jambes écartées et que tu es capable de plier ton, ton dos et d'avoir la partie avant de ton corps, la poitrine et le ventre à plat sur le sol, d'accord Comme un pancake, comme une crêpe. Euh, donc voilà, on appelle, on appelle ça aussi straddle. Hein. En tout cas, certains appellent ça straddle. Moi, j'ai toujours connu ça comme étant le pancake. Donc, quand tu travailles ton pancake, euh, et ben tu le tu, tu, tu fais déjà au poids du corps tu essayes d'aller vers l'avant euh, mais ce qui est compliqué pour les gens de comprendre c'est qu'en fait pour faire un pancake clean il faut pas courber le dos et essayer de toucher le sol avec son front non il faut essayer de toucher le sol avec son nombril et donc en fait l'astuce elle n'est pas de forcer le corps comme on voit tout le temps faire les gens forcer le corps parce qu'ils sont obsédés à l'idée de toucher le sol le plus vite possible et donc ils se disent non dès que j'ai touché le sol c'est bon je non, non en fait l'idée c'est imaginer que tu as un fil qui est au dessus de ta tête et on te tire loin, en fait, loin euh, ta colonne, on l'étire pour que ta tête soit de plus en plus loin de tes hanches. Et c'est ça, en fait, le pancake. Donc, en fait, quand tu as ton pancake à la fin et que euh, le haut de ton corps, il est sur le sol, tu ne devrais pas être courbé et simplement avec le front qui touche le sol. Tu devrais être vraiment étalé vers l'avant, loin devant. Et c'est pour ça que, généralement, on le fait avec les deux bras tendus au-dessus de la tête. Et donc... J'en arrive euh, à euh, ce travail qu'on peut faire bah, au poids du corps, c'est simplement se concentrer et de le faire euh, comme tous les exercices de mobilité hein, jusqu'à qu'on qu l'ait. Euh, moi, je me rappelle à l'époque, j'avais euh, un peu accéléré le processus en utilisant euh, deux choses. J'avais utilisé des, euh, des plaques, donc des poids, quoi. Euh, le poids Rogue classique. En mets, tu, prends, euh, tu le prends par exemple avec le bout des doigts et tu le mets sur le haut de ton dos. Et en fait, tu t'aplatis avec et tu fais des répétitions en allant vers le bas et vers le haut de manière contrôlée. Et donc, tu commences léger 5, 10, 15, 20, 25 si, si tu es capable et tu vas de plus en plus loin. Donc là aussi, ça va t'aider euh, à renforcer en fait euh, ta colonne vertébrale et les hanches pour justement être capable de descendre et remonter. Et donc, tu as ce renforcement musculaire et articulaire pour être capable d'aller en bas et de remonter. C'est ça qu'on veut. Hein. Ce n'est pas simplement tomber en pancake et en fait, être incapable de rien faire. Donc comme moi je vois souvent les gens en fait t'as quelqu'un qui te pousse le dos et tu vas pour moi ça c'est débile enfin c'est débile non je retire le mot débile c'est moins pertinent parce qu'en fait tu ne euh, tu te déresponsabilises comme toujours et c'est le partenaire qui fait le travail à ta place donc moi je parle toujours du principe qu'on essaye de faire les choses par soi-même parce qu'on essaye de regagner le contrôle de son corps par soi-même et parce que c'est la seule manière de l'avoir pour le reste de sa vie personne va toujours te pousser en pancake au bout d'un moment faut être capable d'avoir des muscles et un contrôle du corps pour aller loin devant tout seul bref première version celle-ci la deuxième, c'est avec les câbles. Donc, en fait, tu as des câbles euh, dans les mains et euh, tu mets des, des poids, des câbles, comme on peut voir dans les salles de musculation. Et donc, tu choisis le poids que tu peux mettre. Et en fait, tu vas justement faire le même travail qu'avec la plaque que tu as sur le dos, sauf que bah, déjà, le problème avec ça, c'est que c'est dans ton dos. Donc, il faut aussi avoir une bonne mobilité d'épaule pour maintenir la plaque dans le dos, et une bonne poigne euh, dans les mains. Et puis, en fait, c'est que le mouvement final. Il n'y a pas les bras malheureusement, dans cette version-là, tu n'as pas les bras au-dessus de la tête. Là où avec les câbles, bah, tes bras ils sont au-dessus de la tête. Et bien, évidemment, quand tu es le dos droit, et bien, les bras ils sont devant. Et à mesure que tu penches ton corps en avant, bah, les bras arrivent au-dessus de, de ta tête. Et justement, bah, tu peux travailler avec euh, une bonne respiration de détente en descendant et ouf, une bonne respiration Yang contractant pour remonter. Tu vas avoir le même effet et tu vas être capable de rentrer euh, dans, ton, euh, dans ton pancake plus facilement. La dernière version de celui-là, c'est une de mes préférées qui est euh, de travailler son pancake debout. Oui, pas assis sur le sol, mais debout. Donc, t'écartes les jambes comme si t'étais assis par terre, t'écartes les jambes et euh, tu utilises les câbles de la même manière là que je viens de te décrire, sauf qu'en fait, là où quand t'es assis par terre, les câbles sont devant toi, tu les regardes, et ben, quand t'es debout, tu te mets dos à la machine et tu attrapes les câbles entre tes jambes. Et donc en fait, la machine va te tirer, donc elle va plier ton corps pour que toi, tes bras finissent à l'intérieur de tes jambes et que tu regardes la machine, la tête à l'envers. D'accord Donc, une fois que tu es dans la position la plus compressée, donc la fin du pancake, quand tu es debout, eh bien, en fait, tu vas avoir la tête à l'envers et regarder la machine et en remontant, tu vas de nouveau être, euh, bah, regarder devant toi et toujours être dos à la machine et avoir les, 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 les câbles dans les mains. Donc, voilà. Ça aussi, c'est une belle version à à essayer pour celles et ceux qui veulent, qui veulent se tenter l'aventure et avoir le pancake debout. Euh, voilà, voilà, donc différents exercices de weighted mobility et euh, je vais récapituler tout ça par écrit, je pense que ça va aider sur le site. Euh, donc voilà, ça conclut la question. Troisième question, on passe sur la partie un peu émotionnelle.
2: Salut Nomad Slim, alias le Joe Rogan des podcasts français, avec un petit peu plus de cheveux. Question concernant le couple, penses-tu que hommes et femmes sont faits pour vivre ensemble et qu'en travaillant sur soi, eh euh, hommes et femmes sont faits pour euh, vivre au quotidien euh, l'un avec l'autre, ou au contraire, est-ce qu'il y aurait pas des voies alternatives un petit peu plus naturelles, comme, euh, je sais pas, peut-être toi, ce que tu fais, à savoir voyager pendant des longues périodes, revenir en Europe, et puis voilà, vivre avec ta copine, en hein, fait, des relations à distance, ou voir même au quotidien, vivre dans deux logements différents, et puis se voir... Euh, une, deux, trois fois par semaine, comme des quand on sort de l'adolescence avec notre première relation, euh, ouais, qu'on voit, c'est ça quoi, tous les deux, trois jours, et ça nous va très bien. Enfin voilà, c'est un sujet euh, un petit peu épineux pour moi en ce moment, et je me demande vraiment si euh, le célibat, ce serait pas la, la voie royale au final. Bon, eh ben j'attends ton retour dans mon podcast.
0: <rire> J'adore la question. Merci Robin, avec une belle conclusion euh... Est-ce que le célibat n'est-il pas le, la voie royale au final Une question qui n'est pas si stupide hein, euh, et euh, qui n'est pas si, euh, si comique que ça. Et si elle est comique pour certains, c'est justement qu'on est tellement conditionné dans l'idée qu'en fait, on doit tous finir en couple, marier les enfants, qu'en fait, on n'a même, même pas remis ça également en question. Euh, mais voilà, une question qui va me permettre d'explorer pas mal de sujets. Euh, la première, je vais essayer de répondre aux deux premières euh, parties de ta question que sont est-ce qu'on est censé ou est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble Juste cette question-là pour l'instant, euh, pas le reste. Et, euh, et après, je sais que tu, tu, tu partais sur l'idée que, euh, en tout cas, tu demandais un peu mon expérience à moi et avec mon mode de vie. Et moi, en fait, je, je vis euh, exactement le mode de vie que tu as décrit qui est euh, je vis pas avec ma copine et on se voit deux, trois fois par semaine. C'est tout. Voilà. Et, euh, et c'est tout. Et on ne vit pas ensemble et même on est loin euh, l'un de l'autre. Euh, et on se voit quand on se voit donc il se peut qu'il y ait des fois même pendant quatre, cinq jours on se voit pas et euh, c'est comme ça qu'on qu fonctionne donc est-ce qu'on est censé vivre ensemble ça c'est une très très bonne question euh, et euh, je vais essayer d'apporter des pistes de réflexion évidemment moi j'ai pas de réponse euh, finie euh, ni finale euh, mais je vais simplement essayer d'apporter des, 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 des éléments pour aider euh, à ce que les gens réfléchissent parce qu'il y a des gens pour qui en fait c'est tellement évident que la réponse est oui mais en fait ils savent pas pourquoi si tu te rends compte qu'il y a certaines questions de ta vie auxquelles tu réponds par défaut, sans être capable de l'expliquer avec des vrais arguments, je ne te parle pas des arguments euh, émotionnels ou des arguments sophistes, je te parle de vrais arguments, euh, pour expliquer à quelqu'un pourquoi non, c'est bien meilleur, ou pourquoi toi, tu, tu, tu as choisi de faire ça, ce sont clairement les signes que, un, tu n'as pas choisi, et deux, tu n'y as juste pas réfléchi du tout, et que peut-être c'est un des éléments qui t'empêche de... de de vivre une vie un peu plus heureuse ou moins stressante ou peu importe, d'accord Donc, c'est pour ça que c'est assez important de se poser ces questions-là, comme avec l'alimentation, comme avec l'entraînement physique, comme avec le, 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 sa relation au travail. Est-ce qu'on est censé vivre à deux Est-ce qu'on est censé vivre ensemble euh, Si la réponse, elle n'est pas intuitive et naturelle, non, c'est qu'en fait, il y a eu des choses qui nous ont fait euh, choisir ce mode de vie-là et euh, preuve en est qu'il y a des gens qui ont dans le monde d'autres modes de vie, donc c'est pas quelque chose d'évident. Tu vois, typiquement comme euh, comme l'alimentation. Non, c'est pas évident qu'on devrait tous manger trois repas par jour. Non, il n'y a rien qui prouve ça. C'est juste un conditionnement qui est tellement ancré que la plupart des gens ils se disent bah non, c'est pas possible en fait de ne pas avoir de petit déjeuner. Et bah ben là c'est pareil. Il y a les gens c'est tellement ancré chez eux qu'ils se disent que bah non en fait on est censé toujours vivre à deux et et euh, et, 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 et voilà. Et donc moi à titre personnel, la réponse pour moi c'est non. Je pense pas qu'on soit fait pour vivre à deux. En tout cas. Je pense qu'une partie qui explique le fait qu'on choisisse de vivre à deux, ça c'est aussi le... Euh, enfin, il y a une partie de cette réflexion, hein, évidemment, qui est le conditionnement de la société, euh, euh, on va dire, occidentale moderne qui te pousse par, euh, notamment, la pression économique à vivre à deux. C'est-à-dire qu'à deux, tu peux tu peux payer un loyer à Paris. Tu vois. Tout seul, c'est chaud. Et donc, en fait, tu t'orientes déjà dans l'idée que si tu veux vivre à Paris, il faut que tu sois en couple et il faut que chacun paye une partie euh, des frais parce qu'en fait économiquement tu tiens pas d'accord donc il y a, y a cette première partie là la deuxième partie euh, elle est aussi une partie qui n'a rien à voir avec le fait d'aimer une personne au point de vouloir l'avoir tous les jours et d'être euh, ensemble dans un appartement tous les jours avec cette personne ce qui est aussi un argument pour vivre avec quelqu'un je dis pas qu'il n'existe pas mais moi je vais parler des choses justement dont on a peu l'habitude de parler qui est que, euh, euh, et ben en fait, au-delà de cette raison-là euh, émotionnelle et amoureuse et, et magnifique et de vivre à deux et de créer une famille qui est tout à fait euh, honorable ou admirable, il euh, y a aussi une partie qui est euh, simplement parce que c'est euh, pratique, tu vois, tu tombes malade, il y a déjà quelqu'un sur place pour t'aider, euh, c'est pratique pour plein de choses de ce type-là, pour t'occuper de toi presque euh, égoïstement, tu vois, pour, pour maintenir en fait ta propre survie en tant qu'animal, et ben en fait, c'est pratique quand il y a déjà quelqu'un qui est sur place, euh, et qui, te, qui est capable de prendre soin de toi, tu vois Donc, il y a aussi cette partie-là qui est que, ben bah non, c'est plus facile à deux qu'à un, de survivre, tu vois euh, Donc, ça aussi, ça fait partie un peu de ces autres arguments dont on n'entend jamais parler, mais qui, qui sont aussi présents. Donc, il y a l'aspect économique-financier euh, qui vient d'une pression euh, économique euh, d'une vie euh, moderne actuelle. Tu vois, si là, dès demain, tout le monde... Euh, tout le monde avait la capacité de payer cinq fois son loyer tout seul, garantie qu'il y a des couples qui, qui se séparaient, mais sur, à l'instant même, tu vois. Je dis pas qu'ils tiennent uniquement grâce à ça, mais qu'en fait, cet argument, il serait tellement, euh, ce serait tellement plus un poids dans la conversation, qu'en fait, ils se diraient déjà, eh, hey, viens, on n'habite pas ensemble, et après, on, on fixe le reste qui est à fixer, tu vois. Ça veut pas dire qu'il y a divorce rêve, mais ça veut dire clairement qu'il y a une partie, en fait, du fait que tu es avec quelqu'un qui est cet aspect-là. Logistique, euh, pratique, de gestion de ta santé euh, plus facile, euh, de mise euh, mise dans l'époque pots communs, quoi, d'avoir un pot commun, d'avoir euh, d'avoir en fait une une sorte de petite euh, petite armée à deux quoi tout le temps tu vois parce qu'en fait tout seul c'est plus difficile il euh, y a la solitude et euh, peut-être que si tu as une phase de ta vie où voilà t es, t es, tu sais pas qui tu es ou tu vois t'as pas trouvé ton ta mission de vie et, et donc au final rentrer le soir chez toi et toujours avoir quelqu'un pour te divertir c'est euh, ça, c'est ce qui t'évite la dépression et ce qui t'évite euh, d'être face à tes démons, tu vois. Donc ça aussi, c'est des vrais arguments. Hein. Moi, je critique pas. C'est pas une critique en euh, disant euh, ah non le couple, euh, il faut pas vivre ensemble et tout. Euh, moi, quand j'étais tout petit, mes parents, ils habitaient à la maison euh, tous les deux. Enfin, c'est normal. <rire> mais c'est juste que voilà, vraiment à, à force de réflexion, de voyage, de rencontrer des gens qui ont des modes de vie absolument incroyables, même des familles, hein. des familles qui sont ensemble, qui ont trois enfants, qui vivent pas ensemble. C'est dingue, hein, mais ça existe. Moi, j'ai plein de plein d'autres exemples en fait de, de modes de vie alternatifs et, et donc euh, et qui ont des responsabilités. C'est-à-dire que c'est pas que le couple sans enfant Il y a aussi le couple avec enfant Il y a aussi euh, les familles euh, recomposées. Il y a aussi les familles nombreuses. Et il y a plein de gens qui trouvent quand même d'autres systèmes euh, parce qu'ils se disent que euh, ils ont besoin de leur espace euh, à eux. Et ça, ça me fait la transition parfaite pour euh, bah, pourquoi habiter seul en fait, même si t'es en couple. C'est qu'en fait, je pense qu'on a tous besoin de cette, euh, cet espace en fait à soi cet espace pour euh, même se lever le matin et faire sa petite routine pour euh, commencer la journée. Typiquement, ma copine et moi, on n'a pas le même rythme de vie. Euh, moi, je suis un lève-tôt, lève très, très tôt et pas du, et elle, pas du tout. Et on a tous les deux des routines le matin. Donc moi, en fait, ça m'arrange d'être seul chez moi et d'avoir les quatre premières heures de la journée où mon portable est éteint et j'ai de compte à rendre à personne et je gêne personne aussi. C'est-à-dire que si euh, on passe la nuit ensemble ou on est dans des endroits où on doit rester ensemble pendant plusieurs jours, etc., eh ben moi j'ai aussi tendance à toujours essayer de pas gêner et donc euh, je vais m'arranger, je vais peut-être, euh, on va chacun a fait des compromis quoi sur sa routine etc. Mais sauf qu'il y a une limite en fait au nombre de compromis que tu peux faire ou bien au, au, à la durée que tu peux tenir ce compromis. Au bout d'un moment tu as envie de te dire hey, j'ai envie d'être tout seul. Euh, et moi ça m'est déjà arrivé par exemple avec elle où on était en Europe et on est resté ensemble euh, plusieurs semaines dans le même endroit tous les deux. Et en fait pendant ces semaines là, euh, moi périodiquement j'allais me louer une chambre d'hôtel juste pour une nuit pour dormir tout seul au moins une fois et avoir ma routine au moins une fois ou deux fois et après revenir donc euh, voilà moi je pousse le truc mais moi ça me convient elle ça la convient et il y a plein de gens dans le monde à qui ça convient également et qui en fait tu deviens à chaque fois que tu vois l'autre personne tu choisis de la voir c'est pas par défaut c'est à dire que euh, tu tu tout est une action plus consciente tu vois c'est à dire que là nous on se voit et ben on définit un rendez-vous on se voit et ça veut dire que pour ce moment là il n'y a pas d'ordi il n'y a pas de téléphone portable il y a rien il n'y a pas de gênance et parce que tu fais en sorte de faire toutes les autres choses que toi tu as à faire pour que ce moment-là ça soit un moment purement présent. Tu vois et donc nous c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on fait tout le temps en fait et euh, et ça bah c'est tous les deux trois jours hein, c'est pas c'est pas tous les jours. Et et je pense que fin, en tout cas pour pour nous et, et pour d'autres il hein, y a c'est totalement naturel et et ça fait du bien d'avoir des moments à soi, des moments pour faire tu vois là moi j'enregistre mon podcast, il n'y a pas quelqu'un dans une autre pièce qui qui doit faire attention euh, ou qui doit éviter d'avoir des appels tu vois. Personne ne se gêne. Tu as ton monde à toi et elle a son monde à elle ou il a son monde à elle indépendant de ta relation et euh, vous avez votre monde à vous tous les deux, tu vois. Mais donc, en gros, tu mets un peu euh, l'accent, tu mets de la conscience, tu mets du soin à apporter à ce royaume en commun que tu as envie de construire avec ton partenaire ou ta partenaire, tu vois. Là où, en fait, quand tu es directement tous les jours avec elle ou il dans la même pièce et tout le temps, ben, en fait, c'est par défaut. Et donc, au final, tu... Le, le, le royaume que vous construisez à deux, ben, tu en prends moins soin parce qu'en fait, il est tout le temps là. Là où en fait, le fait de ne pas voir la personne aussi souvent, déjà, tu vas créer aussi ce manque-là, cette envie, euh, ce désir. Et donc, quand tu la vois, c'est spécial à chaque fois. Et donc, ça maintient aussi une flamme, ça maintient quelque chose d'excitant. Et, euh, et justement, ça te donne aussi plus d'opportunités d'être créatif et de se dire, ben voilà, si on se voit, eh ben je vais pas quitter mon appart pour aller dans un autre appart. Ben, viens, on se voit, on fait une activité et donc euh, tu as plus l'envie plus de faire des choses comme ça euh, de, de, ben viens on se voit on fait une rando on fait ça etc ah, et après voilà on passe la nuit ici ensemble ou on fait ça ou, ou viens on quitte tous les deux nos deux apparts et on va louer quelque chose et on passe la nuit là-dedans ou deux trois jours là-dedans pour pour une expérience là où quand tu es tout le temps avec la personne en fait comme pour tout le monde hein, la, la routine s'installe et, et en fait pff, voilà c'est c'est trop tout est là en fait c'est trop confortable pour bouger et pour faire des choses qui sortent du commun. Euh, donc voilà, moi personnellement, c'est le mode de vie que j'ai. Donc voilà, tous les deux, trois jours, on se voit et euh, ça me va très bien. Et je ne suis pas du tout prêt à lâcher le fait d'avoir un appartement à moi tout seul. C'est... Enfin, un appartement ou un endroit ou un boue taille ou peu importe. Hein. Je peux pas. J'ai besoin d'avoir un espace pour euh, m'étaler, moi. Et, euh... et c'est comme ça que je deviens aussi une meilleure version de moi-même et comme... comme ça que quand je vois quelqu'un que j'aime, je suis la meilleure version possible pour euh, cette interaction. Je suis pas déjà éreinté ou bien euh, agacé ou irrité par les petits tracas de la vie, les petits tracas ou les petites habitudes de chacun au quotidien qui t'énervent au bout d'un moment. Et bien, au moins, ça, ça m'attend pas. Si je te vois, j'ai déjà nettoyé un peu mon royaume intérieur et je suis prêt à accueillir euh, ce qu'on va pouvoir accueillir tous les deux et ce qu'on va pouvoir créer euh, comme moment ensemble. Donc, voilà un peu mon idée. Euh, ensuite, tu disais, est-ce que le célibat n'est pas la meilleure option pour tout le monde Ça, c'est une vraie bonne question que je me pose également et que beaucoup se posent. Ce n'est pas du tout, encore une fois, quelque chose on va tous finir seuls, célibataires, etc. Non, célibat, c'est juste être... La définition, c'est voilà, que tu es seul et, et tu choisis, en fait, euh, la manière où tu veux avoir des, des relations amoureuses. Ça peut être polyamoureuse, ça peut être, euh, ça peut être la monogamie, tu peux choisir ça, ça peut être plein, plein de manières en fait de voir les choses. Tu peux te marier avec plusieurs personnes en même temps, enfin, il y a plein de modes de, 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 on va dire de, de, de vie en couple, de vie à deux. Et d'ailleurs, ça me fait penser, dans le livre Sapiens, justement, il en parlait, j'essaie de trouver un rapport avec l'anthropologie et, et si on n'avait pas des données justement là-dessus, et ben, justement, si on en a, et il n'y en a pas qui confirme que euh, le couple, c'est le modèle, il y a plein de tribus d'homo qui ont toujours fonctionné euh, comme des tribus de, de singes, en fait, fonctionnent. C'est-à-dire que même si tu as deux parents biologiques, en fait c'est la tribu qui prend soin de l'enfant c'est pas que les deux parents donc c'est les cousins les tantes les frères les sœurs. et c'est quelque chose de, de, de tribal de groupe euh, de l'éducation des enfants c'est jamais deux personnes uniquement là où nous en fait avec nos modèles maintenant euh, et c'est pour ça que c'est très très dur il euh, y a rien de plus dur que d'élever des enfants quoi. même à deux c'est compliqué s'il n'y a pas l'aide de tes, tes parents, donc les grands-parents des enfants, de tes frères, de tes sœurs, c'est chaud d'élever des enfants, tu vois, même financièrement, s'occuper de l'un, s'occuper de l'autre. Quand tu veux des vacances, tu trouves quelqu'un à garder. Et donc, en fait, la présence de la famille et du groupe et de la famille élargie, elle est très importante. Au point même, justement, si tu es dans une société qui fonctionne, eh ben, tu peux demander à tes voisins de s'occuper de tes, tes enfants. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les petits villages et des choses comme ça. C'est tout le monde connaît tout le monde parce que tout le monde aussi s'est occupé des enfants de tout le monde. Euh, donc voilà ça c'est une vraie piste de réflexion même anthropologiquement et historiquement euh, le modèle couple pour s'occuper des enfants c'est pas le plus enfin c'est pas qu'il il existe mais il est pas plus naturel que d'autres modèles c'est juste qu'il existe parmi les autres modèles c'est tout ce qu'on peut dire donc, euh, donc ça aussi c'est intéressant à savoir et intéressant à prendre en compte euh, pour les gens qui se disent ah je suis un mauvais parent parce que je demande toujours l'aide à mes parents à moi non non c'est vraiment normal c'est compliqué de d'élever des enfants et c'est dur et l'animal qu'on est en fait euh, nos enfants ils sont, ils sont inutiles par rapport aux autres animaux qui naissent déjà capables de faire des trucs. Nous, les enfants, ils naissent, on ne sait rien faire. Et donc, on est complètement assisté, on a besoin d'autres adultes, d'autres humains, d'autres animaux de la même espèce pour s'occuper de nous, sinon on ne survit pas. Euh, donc voilà, de ces faits biologiques, en découle aussi une manière d'éduquer, une manière de prendre soin des, des uns des autres, euh, et donc aussi une manière d'interagir. Le couple euh, versus euh, la, le groupe qui s'occupe de l'enfant, etc., etc. Donc, ce pas des questions stupides sur le célibat par rapport au couple. Voilà. Il y a plusieurs pistes de réflexion. Hein. L'anthropologie, euh, comme je te disais, la partie un peu économique, la partie pression sociale, la partie conditionnement hein, de, du, du, de la société dans laquelle tu es né. Euh, dépendant le pays, ça va être différent. Dépendant le continent, ça va être différent. Euh, et il y a aussi le point euh, suivant que je voulais aborder qui était que, euh, bah justement, en fait, avec tous ces conditionnements et toutes ces idées-là et toutes les romances autour du couple et les pièces de théâtre et les films hollywoodiens et les séries TV, etc., Et ben en fait... Euh, le couple, la romance, c'est la relation au-dessus de toutes les autres, tu vois tu vas être beaucoup plus euh, et c'est ce qu'on en a tous, on a tous des potes par exemple c'est des canards, ils sont en couple et c'est fini tu les vois plus en fait, tu sais ça y est, ils oublient leurs potes alors je te dis pas que tout le monde est comme ça, ah, mais c'est vrai qu'il y en a il y en a beaucoup qui sont comme ça, et c'est même pas à mal c'est qu'en fait tout le monde est conditionné comme ça c'est ton couple passe avant tout et, euh, et moi j'ai jamais vu les choses comme ça et c'est pour ça que euh, pour maintenir aussi cette indépendance de de, 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 de pensée, de réflexion et euh, l'attention que je porte à toutes les relations que j'ai dans ma vie amitié, famille, etc moi c'est important par exemple d'être seul je ne peux pas être, être tout le temps avec ma copine parce qu'au bout d'un moment naturellement elle devient beaucoup plus prioritaire et moi je ne veux pas Tu vois, je ne veux pas avoir à refuser les appels avec ta maman parce qu'en fait avec ta copine ou... bon, c'est un exemple un peu caricatural il y en a plein d'autres mais non, moi j'essaie de traiter les relations que j'ai dans ma vie à la valeur qu'elles ont pour moi tu vois donc, euh, moi, je peux dire non à ma copine, même si on avait prévu, par exemple, de se voir. Euh, si si j'ai un appel avec mon meilleur ami, ma meilleure amie, avec ma soeur, avec ma mère, etc., c'est totalement normal parce qu'en fait, tout le monde est égal. Tu j'aime les gens, euh, pas du même amour, mais d'un amour inconditionnel. C'est pas le même amour quand c'est ton frère, ta soeur, euh, tes meilleurs amis, même si pour moi, c'est le même dans le sens, c'est ce que moi, j'appelle l'amour. Euh, mais si on prend les termes un peu des gens, euh, on va dire les termes euh, communs, et bah tu vas appeler ça l'amour, euh, relation amoureuse et relation amitié, etc. Mais moi, en fait, j'ai qu'une sensation, un sentiment, c'est l'amour que j'ai juste pour tout le monde et que je l'ai euh, au même degré, tu vois. Et euh, et donc, donc ça aussi, c'est une vraie piste de réflexion. Est-ce que tu n'es pas maintenant dans ta relation amoureuse, femme, enfant ou euh, petite copine Tu pas en fait de, en train de mettre cette relation sur un piédestal et qui te fait détruire les autres relations alors que pour la plupart des autres relations, elles ont été là bien plus longtemps et elle t'offre tout autant de bonheur dans ta vie, euh, tu vois, euh, prendre un café avec euh, avec une meilleure amie ou un meilleur ami et, et rigoler et se rappeler du bon temps, euh, ça te nourrit le cœur, ça te nourrit l'âme tout autant que voilà avoir une, un dîner romantique avec avec ton conjoint et, et s'occuper des enfants ensemble, peu importe, d'accord. Donc ça, je pense, que c'est un vrai un vrai sujet à réincorporer dans dans les discussions ensemble. Et euh, ça laisse aussi l'opportunité pour partager une dernière chose. Euh, J'en parlais aussi avec une amie de Bangkok. Euh, très récemment, euh, c'est l'idée en fait des ce qu'on peut appeler les bah, les âmes sœurs et le concept d'âmes sœurs qui euh, pour moi il y a plusieurs années j'ai été sensibilisé à cette idée qu'en en fait c'est pas seulement une relation amoureuse c'est euh, un meilleur ami peut être une âme sœur euh, en fait là vraiment là, là là on va commencer un peu à, à monter en verticalité et à parler un peu plus spirituel et euh, certaines philosophies orientales euh, en parlent de cette manière là qui serait qu'en fait on est tous connectés bon on est tous connectés les uns aux autres ça on l'entend souvent mais qu'il y, y a une vraie connexion d'âme à âme qui a peut-être à voir avec des anciennes incarnations, si on croit au fait que la vie soit cyclique, euh, et qui est que peut-être voilà bah, ces gens-là, tu les as connus à une certaine période dans une autre vie, qu'en fait vous êtes juste éternellement connectés. Ça s'explique là, c'est comme ça. Donc si vous, vous rencontrez, en fait, les choses se passent naturellement, d'instinct, et en fait tu dis, oui, je t'aime. Tu peux dire, je t'aime au bout de 20 minutes avec une, une de ces personnes-là. Donc si tu as la chance d'avoir des relations comme ça, je t'invite aussi à les honorer et à peut-être... Euh, leur parler un peu de ce concept que vous êtes peut-être des âmes sœurs, vous êtes peut-être euh, sur l'arbre, sur l'écorce, l'arbre de la vie, vous étiez peut-être euh, les deux points de lumière euh, juste à côté sur l'écorce et donc ce qui fait que vous êtes euh, euh, cycliquement euh, peut-être condamnés à répéter vos, vos relations d'amitié, d'amour ensemble sur cette terre. Et donc ça aussi ça soulève la question, est-ce qu'on ne peut pas aimer d'un amour romantique, plusieurs personnes à la fois et que est-ce que ce serait pas simplement justement reconnaître en fait ces âmes sœurs D'ailleurs, il, il y a certaines philosophies qui, qui, qui peuvent même donner un nombre à ces, à ces connexions. Bref, ça c'est une vraie piste de réflexion un peu plus spirituelle pour, pour celles et ceux qui ont, qui ont l'esprit ouvert et qui sont prêts à écouter ce genre de choses. Bon, en tout cas, ça m'intéresse, au même titre que les autres arguments qui sont un peu plus terre-à-terre terre que j'ai partagés et, et les autres pistes. Mais ouais, moi ça m'intéresse de voir les choses comme ça. Et, et je sais que j'en ai. Je sais que j'ai des meilleurs amis qui sont, qui sont, bah, c'est ce que je dis aussi, hein, les frères de lumière. C'est ça. C'est parce qu'en fait, ce sont des frères. C'est pas pas besoin d'être biologique. J'ai pas besoin de les avoir connus 20 ans. Il y en a que je connais depuis moins d'un an, mais c'est mon frère et euh, c'est une âme sœur. Et euh, j'aime à penser le monde comme ça. Et, et ceci, euh, ça fait partie aussi de ces autres euh, petits mécanismes de pensée qui te permettent de te sentir aussi moins seul et en permanence connecté avec avec le divin, avec quelque chose de plus grand et, euh, et simplement euh, sans chercher à l'expliquer, t'abandonner à la sensation que il y a des choses qui sont simplement parce qu'elles sont et, euh, et c'est apaisant. Voilà. Conclusion pétillante pour cette belle question, on passe aux deux questions sur l'alimentation carnivore. C'est parti
3: Salut Slim et bonjour à tous. J'ai récemment écouté ton échange avec Jérémy sur la chaîne YouTube Vitality TV. D'ailleurs, je recommande chaudement cet épisode qui est vraiment euh, cosmique. Comme tu dirais, il est vraiment exceptionnel. J'avais une question pour rebondir par rapport à ton régime carnivore. Je voulais savoir si tu consommes euh, toujours des glucides ou d'autres formes de lipides pour euh, ben pour toujours être amené à avoir une réflexion par rapport à notre façon de nous nourrir. Parce que c'est quand même assez exceptionnel, et on le voit sur tes vidéos, euh, la masse musculaire que tu as pu prendre juste en remangeant de, de la viande. Donc c'est franchement assez exceptionnel, et c'est ouais vraiment par curiosité euh, ben connaître ton approche du moment sur, par rapport à la nourriture, si tu pouvais nous la partager. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée ainsi qu'à tous les auditeurs. Salut
0: Oui, moi, on a une bien belle question. Euh, donc, ça va être un peu la question euh, mise à jour de mon régime carnivore. Donc, pour rappel, ça a commencé en juin euh, 2021 et avant ça, j'avais fait peut-être un mois, un mois et demi d'alimentation de, omnivore. Et juste avant, j'avais une alimentation euh, vegan pendant deux ans à peu près avec euh, avec voilà le, son lot de... de une fin de d'alimentation végane qui m'a justement poussé à, en fait à changer et à, et à y mettre un terme parce que une alimentation aussi qui n'est pas du tout complémentée donc simplement euh, manger des végétaux et manger à balles de glucides euh, voilà moi ça va être les gros le gros effet dont je parle également dans cet entretien avec Jérémy qui a été moi la, la perte de libido euh, perte de clarté d'esprit matin toujours être dans dans un brouillard en fait permanent et puis des choses observables sur euh, sur le physique euh, voilà, une impossibilité en fait de prendre du masse à partir d'un certain seuil, euh, qualité de la peau réduite, euh, nombre de selles par jour à 4, et qualité des selles absolument putride Bref, différentes, différentes choses que j'ai pu euh, totalement enlever simplement en remettant la viande. Et après, quand je suis passé strict carnivore, c'est-à-dire à -dire manger que de la viande et des œufs euh, pendant, pendant plus d'un mois, presque deux mois, et après être à 99% comme ça mais de temps en temps je mangeais par exemple un dessert parce que je regardais un film ou quelque chose comme ça et voilà deux trois fois dans la semaine euh, et bien j'étais j'étais euh, voilà arnaud décrit j'ai gros gonflé j'ai pris presque un kilo de muscle par, par semaine c'est absolument incroyable une sensation absolument dingue une euphorie dans la vie un niveau d'énergie qui est revenu absolument incroyable une libido boum comme genre, quand j'avais 15 ans euh, de nouveau le feu intérieur et, et une clarté d'esprit une clarté dans la pensée une efficacité une productivité Bref, euh, et des performances athlétiques absolument dingues. Et donc, j'en ai suivi euh, bah, la suite qui est de garder, hein, évidemment, cette alimentation à, à dominante animale. Euh, et après, pendant plusieurs phases, dépendant quand je voyais, par exemple, les parents de ma copine ou ma maman à moi, moi eh ben, je me suis autorisé, euh, tu vois, au cours des cinq derniers mois, euh, eh ben, d'avoir euh, un peu de glucides par-ci, un peu de glucides par-là et toujours revenir au maximum à quelque chose de strict, voilà, pendant 3-4 jours, hop, rebas rebasculer sur quelque chose avec des glucides, etc. Jusqu'à là, de nouveau être en Thaïlande et être dans un environnement stable, euh, où justement, là, mon alimentation, comme je le disais dans, dans l'entretien avec Jérémy, elle est beaucoup plus ce qu'on pourrait appeler need-based. Euh, donc là, je réincorpore les glucides juste avant le mois de par exemple. C'est tout, où je vais manger des fruits, et puis c'est tout. Et après, ça reste du car carnivore euh, classique, euh, dans lequel il n'y a pas de glucides du tout. Euh, il n'y a que des œufs et que de la viande. Euh, il y a des abats, euh, pas autant que j'aimerais, euh, mais je vais essayer d'avoir ça euh, en priorité. Et euh, justement, là, moi, en fait, l'autre euh, remise en question, et euh, que j'ai changé là peut-être depuis deux trois semaines, et j'en parlais avec Jérémy, c'est euh, l'impact du jeûne et l'utilisation du jeûne intermittent. Euh, moi, j'ai fonctionné avec un repas par jour pendant plus de trois ans, et euh, le jeûne intermittent, je l'ai mis en 2007. Donc, ça fait presque 5 ans maintenant, de 5 ans, où tous les jours, je jeûne. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas jeûné depuis ce temps-là. Et euh, ponctuellement, euh, périodiquement même, je dirais, parce que c'était plusieurs fois dans l'année, bah, je faisais des jeûnes prolongés de 6 jours. Où genre, je ne mangeais rien pendant 6 jours, seulement de l'eau et du café à l'époque. Et donc, là, moi, c'est cet élément que, avec lequel je joue en ce moment, d'où euh, le fait de réincorporer des lucides avant un entraînement, là où, en fait, moi, je me suis entraîné à un jeûne pendant les quatre dernières années, tout le temps quoi. Tu vois, tout le temps, tous les entraînements. Euh, à part si j'avais un entraînement le soir, ce qui arrive jamais. Moi, une fois que c'est la fin d'après-midi, c'est terminé, je fais plus rien. Euh, mais voilà, pour commencer à avoir cette euh, alimentation euh, qui répond à mes besoins, euh, c'est-à-dire à mes activités physiques que je vais utiliser, c'est-à-dire si c'est un entraînement de force par rapport à un entraînement très intense, très cardio comme le Muay Thai, là, je vais utiliser ou je vais autoriser mon corps à basculer son système d'énergie et son système de prise d'énergie vers un apport de glucides qu'il va utiliser pendant la séance et après revenir à ce jeûne-là. Et on pourrait supputer qu'en fait, les effets du jeûne, tu vas pas les atténuer, même s'il y a un apport calorique externe qui est censé te sortir de l'autophagie et du jeûne que tu as justement commencé grâce à ton sommeil. Euh, donc voilà, moi là, en ce moment, je joue avec ça et les résultats déjà depuis deux trois semaines sont dingues en termes de performance au Muay Thai. C'est-à-dire qu'en fait, ton cardio revient. Euh, même si moi, j'ai pas bossé mon cardio depuis depuis un peu plus d'un an et demi, euh, et ben en fait, euh, régime carnivore et jeûne intermittent et faire du Muay Thai à jeun, ça marche pas. Tu pas de glucides. Et donc au final, euh, tu es, 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 es déjà genre sec et musclé, tu es beaucoup plus musclé et beaucoup plus fort, euh, mais par contre, il n'y a rien pour... pour, pour pour prendre de l'énergie et envoyer 200 coups de pied. quoi. Et donc, pour ce besoin-là, euh, j'ai essayé de commencer à, à jouer avec cette idée de flexibilité métabolique et de d'utiliser les glucides pour le faire. Et rien que de faire ça, ça m'a remis déjà mon cardio. Tu vois, il n'est pas de nouveau comme quand, quand j'étais combattant à plein temps, etc. Mais ça fait déjà du bien d'être capable de faire plusieurs rounds et pas de sentir éclaté euh, comme si tu un gros euh, qui a jamais fait de sport de sa vie. D'accord Donc ça, ça fait du bien. Donc, je vais continuer un peu à jouer avec ça. Donc, les glucides avant les apports de ce type-là. Peut-être aussi, là, si je fais une randonnée de 3 heures, 3-4 heures, je vais voir si je mets pas des glucides juste avant et voir les effets que ça donne. Et là, en ce moment, je joue avec ça. Mais sinon, en termes d'alimentation, mis à part ces petits glucides-là qui vont être incorporés juste avant une pratique physique qui va le nécessiter, le reste, c'est toujours, toujours carnivore et c'est toujours vraiment, vraiment dominante animale 98%, d'accord. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, je vais manger une, une noix de coco, quoi. Mais euh, mis à part ça, euh, je vais pas manger du pain, ou des pâtes, ou du riz, ou des choses comme ça. Tu vois, c'est genre viande, et œufs, comme euh, comme quand j'ai commencé. Et, euh, et puis voilà, je me donne encore euh, peut-être tout 2022 pour jouer un peu avec ça. Et euh, si je peux, dès 2022, là, euh, dès que je peux en fait, euh, logistiquement, euh, commencer peut-être l'alimentation primale donc qui est une alimentation euh, euh, crudivore animal donc euh, que de la viande crue et j'arrête de cuire et, euh, et on verra ce que ça donne et puis après j'aurais fait tout le parcours initiatique que j'ai envie de faire autour de l'alimentation avec végétarien crudivore végétal vegan carnivore strict primal et après c'est fini après je choisis ce qui me correspond et, et j'aurai mon équilibre et surtout j'aurai la paix intérieure et j'aurai la paix dans ma tête à plus pouvoir me poser des questions parce que maintenant, c'est bon, je sais. I know, tu vois, I know the way. Euh, je sais parce que j'ai arpenté le chemin, comme dirait le bon Morpheus. Euh, et je ne sais pas parce qu'on me l'a dit ou parce que j'ai toujours vécu comme ça. Moi, j'ai besoin de trouver là, ma solution et ma vérité par moi-même. Et donc, voilà, je préfère me faire six années ou sept années d'exploration et à être euh, dans ces différents modes d'alimentation et à voir le résultat sur mon corps et au bout de sept ans me dire ok maintenant je sais comment moi je veux manger pour mon corps est ce que j'aime et ce qui me correspond et, euh, et ce qui correspond aussi à mes valeurs hein, si t'es pour l'écologie ou des choses comme ça et ben au moins tu vas réellement savoir et pas simplement croire les paroles de quelqu'un ou bien justement tomber dans des panneaux dogmatiques parfaite transition pour la question suivante que je lance question de Valentin salut coach euh,
4: petite question rapide euh, J'ai beaucoup apprécié les podcasts récents que tu as fait en étant de l'autre côté du micro où tu étais interrogé, euh, entre autres avec Jérémy Dalzon où tu as abordé le thème de l'alimentation un petit peu instinctive, intuitive selon tes besoins. Mais on voit quand même que ça est très euh, axé carnivorisme, ce qui est en lien avec tes podcasts récents euh, avec Nicolas De Poli, euh, Jérémy Dalzon, Nicolas Mercadier. Euh, d'avis de, de santé de fer, enfin bref, est-ce que tu trouves pas que ça serait quand même un petit peu prêché à un extrême, même s'il si y a cette, cette souplesse d'esprit et d'adaptabilité, en sachant que, enfin moi, c'est une leçon que j'ai apprise, c'est que les extrêmes ne sont jamais bons et qu'il et qu faut trouver un petit peu un équilibre. Est-ce qu'une alimentation équilibrée ne serait pas plutôt, enfin équilibrée, tout est... Voilà, je dis et la question va être trop longue pour être incorporée. Mais ne penses-tu pas que, euh, le fait de, qu'il y a plein de gens, en fait, qui sont en bonne santé sans être dans un extrême qui est le carnivorisme? Pourquoi ces gens-là y arrivent? Et pourquoi, du coup, ne pourrions-nous pas y arriver? Et devons-nous nous tourner vers cet extrême? Voilà. Euh, merci beaucoup pour tout ce que tu fais et pour répondre à la question des podcasts bien évidemment tu peux en faire 2, 3, 4, 5 autant que tu veux par semaine même si des semaines il y en a zéro. au plaisir de te voir demain à la FAQ j'ai abusé de ton temps, ciao, à bientôt
0: <rire> merci Valentin j'en ferai 10 pour toi par semaine euh, écoute, beaucoup de questions euh, super intéressantes donc ça va faire la suite là de, de, de ce que je disais juste avant avec la flexibilité métabolique maintenant tu es au courant aussi de, de comment moi je je vois les choses grâce à ces différents entretiens avec Jérémy. Première chose que je vais dire et clarifier, moi, ce que je partage ici, ce sont simplement des expériences. Et ce que je partage avec les podcasts, même ce que David pense, ce que Jérémy pense, ce que Nicolas, etc., on pense, personne ne dit qu'il faut le faire. On ne dit pas que c'est une recommandation de santé. On partage juste ce que euh, ces modes d'alimentation, végétal, animal, omnivore, jeune pas jeune etc., ont donné sur notre corps, et pour certains qui ont des, des, des clients ou des, des élèves, etc., qui ont donné sur eux, c'est tout ce qu'on donne. Et également, partage ce que la science dit. C'est tout. Donc, personne ne dit que pour avoir une alimentation santé, il faut avoir une alimentation carnivore. Personne ne dit ça. Et d'ailleurs, parce que moi, je discute en privé avec toutes ces personnes-là, c'est tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire. D'accord Une alimentation carnivore a plein d'aspects. Elle n'est pas... Euh, la plus efficace typiquement moi je te donne un exemple juste avant dans la question précédente pour le Muay thai, être carnivore ça va pas marcher parce qu'en fait pour cette demande énergétique tu as besoin de glucides et, euh, et une alimentation sans glucides tu, ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre certaines performances etc dans un souci de performance donc tu vois j'ai contextualisé ici je t'ai donné un objectif qui est plus de performance et un sport qui est le Muay thai, et donc il y a une alimentation qui est moins efficace que certaines autres tu vois donc euh, et moi c'est ce que je fais de toute façon pour moi ma vie, mon quotidien mais c'est ce que aussi tout le monde fait là les personnes que tu as mentionnées David etc comme je t'ai dit il, il le disait aussi dans le podcast il parle des enfants il parle de, de ce que lui fait aussi euh, il dit pas non à, à, des, à des gâteaux d'anniversaire etc tu vois donc c'est juste qu'on parle de choses aussi qu'on a expérimentées on parle de choses aussi dans lesquelles euh, on, est, on, est, on a beaucoup de connaissances et donc, on a aussi envie de partager toutes ces connaissances. Comme ça, on partage un large spectre d'informations pour que les gens puissent aussi se faire leurs propres idées. Et aussi, quand la euh, pensée dominante, elle est totalement opposée à ce que toi, tu as déjà recherché et ce que tu as vécu, tu as aussi envie de partager à fond ces données-là. Typiquement, c'est ce que David fait, euh, c'est-à-dire qu'il a une série de vidéos, par exemple, « Jamais végan », mais cette vidéo ou cette série de vidéos, elle n'aurait jamais eu besoin d'exister si à l'opposé, tu n'avais pas une dominante euh, sur le marché d'une imposition à un dogme vegan, tu vois Si on n'avait jamais eu, euh, tu vois, des grands, euh, par exemple, des grandes compagnies pharmaceutiques ou des grandes compagnies euh, dans l'agroalimentaire qui veulent promouvoir certains produits et donc qui font des pubs à la télé sur Facebook, etc., pour nous changer à tous notre euh, façon de penser et qu'on croit à certaines choses, eh ben, on n'aurait pas à faire des podcasts où on parle... Tu vois de tous les effets de, de la viande sur la santé, de tous les effets des du soja sur ça, de tous les effets de, du jeûne sur ça. On n'aurait pas à le faire parce qu'en fait euh, personne t'a forcé à faire quoi que ce soit. Mais là, comme on est forcé et qu'on nous impose certaines choses, et ben nous comme on les a vécues, c'est-à-dire que moi aussi j'ai été convaincu par ces choses-là et donc je les ai essayées. Et ben quand on ressort et quand tu découvres euh, autre chose et que tu arrives à te faire ton opinion, tu as aussi envie de le partager. Et c'est ça que nous on fait. Mais c'est jamais une recommandation, c'est jamais euh, suivre le dogme. Euh, carnivore par rapport à d'autres choses. Euh, en revanche, voilà, toutes ces expériences aussi, elles te permettent elle, de, 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 de mettre en lumière certaines réalités, certaines réalités factuelles, scientifiques, oui. comme euh, la biodisponibilité de certains aliments, ce que le corps est capable de digérer, digérer par rapport à ce qu'il n'est pas capable de digérer, qu'est-ce qu'il est capable d'assimiler, le rôle du système digestif, comparer notre système digestif avec d'autres animaux, etc. Tout ça, c'est juste factuel et donc euh, ces informations, on les met au goût du jour. Voilà pour la partie un peu euh, sortir du dogme carnivore. Ce n'est pas du tout moi ce que j'impose et c'est pas du tout ce que je donne. Et encore une fois, comme je le répétais dans la question précédente et dans tous les entretiens que j'ai eus euh, dans lesquels je parle de mon alimentation, retiens bien que moi je parle de toutes mes histoires d'alimentation. Je parle jamais que de ce que je fais. Je fais toujours le l'historique de ça fait cinq ans, enfin depuis 2017, ouais, donc cinq ans que j'explore. Et à chaque fois, je parle de toutes ces phases-là. Sauf que là, aujourd'hui tu me parles, ou en tout cas moi j'en parle, tu m'entends avec ce que je mange là aujourd'hui. Mais si j'avais commencé le podcast il y a trois ans, ben, je t'aurais parlé que de végétaux. J'aurais dit que je mange jamais de viande, tu vois. Mais il faut pas oublier, pareil avec David, par exemple, qui a été végétarien, euh, après qui a eu une perte de cheveux, etc. Pareil avec Jérémy Dalzon, qui a été frugivore, qui a été végétarien. Euh, pareil avec Nicolas Mercadier qui a été végan. Nicolas Vépaotti, végan. Tu vois, donc en fait, faut pas oublier qu'en fait ces gens-là, ils, ils ont des historiques avec l'alimentation, ce que la plupart des gens du quotidien n'ont pas. La plupart des gens, ils ont simplement juste mangé omnivore, on va dire, alimentation de base classique, à tendance dégueulasse, dans le sens, à tendance avec sucre raffiné, produits transformés, etc. Donc, eux, en fait, passer de ça à n'importe quel mode alimentaire, et eh ben ça va de toute façon avoir des effets, tu vois. Donc, euh, s'il y en a qui écoutent les podcasts, qui se disent, bah, « Tu sais quoi, je vais essayer de manger, euh, d'enlever, je sais pas moi, les, les produits transformés », et manger plus de viande mais tu garder les légumes et pas tant mieux tu vois mais cette personne au même titre si elle enlève la viande et elle mange que des légumes elle va aussi avoir un gain dans sa santé parce que de toute façon ce qu'elle mange de base il y a du McDo il y a du Coca-Cola tu vois et il y a des bonbons donc tu vois ce que je veux dire il faut aussi voir la différence entre ce que les personnes du quotidien font et des personnes qui ont expérimenté cette partie de leur vie font tu vois donc c'est pour ça que encore une fois moi je, je le répète et pour les invités parce que je les connais hein, c'est mes potes il y a pas on n'impose pas un dogme partage simplement des faits et on partage simplement des, des histoires et des, et des retours d'expérience pour simplement mettre en lumière certaines choses mais euh, voilà moi comme tu le sais sur le podcast j'ai aussi eu des vegans, le premier invité de ce podcast est 100% vegan, il y a eu Jérémy Pigeon de Training Life qui fait de la musculation et qui est vegan et euh, il y a plein d'autres vegans aussi simplement on n'a pas parlé d'alimentation mais je sais qu'ils sont végans vu que c'est mes amis euh, donc tu vois il y, a, il y a de tout, il y a aussi plein d'omnivores, il y a aussi... Euh, Là même, euh, j'ai reçu un cascadeur là qui va être sur le podcast euh, très bientôt quand Alex ça sortira, qui lui mange sale, <rire> tu vois. Il n'y a pas de fait, ah, mais moi je mange sale, tu vois. Et donc, tu vois, il y, y a de tout. Il euh, y a de tout. Il y a des gens qui vont manger euh, pescitarien, végétarien, que du poisson, pas de poisson, des œufs, etc. Moi, je le sais parce qu'on en parle, mais des fois, ça sort pas dans le dans l'épisode. Donc, euh, donc voilà. Encore très très important de, de sortir de tous les dogmes, y compris le dogme carnivore. Ensuite, tu dis quelque chose qui est intéressant. Tu dis. Euh, tu as cette réflexion qui je sais part d'une très bonne intention tu dis euh, que tu as appris justement que aucun extrême n'est bon et qu'il faut toujours chercher une solution euh, équilibrée moi juste à cette phrase là dans le contexte de l'alimentation et dans tous les contextes je vais te dire que je ne suis pas d'accord avec cette phrase il ne faut pas éviter les extrêmes au contraire, il faut aller dans les extrêmes parce que ce sont les extrêmes qui vont te sortir de l'équilibre. Et que pour te renforcer, il faut que tu sortes de l'équilibre. Tu vois Ça, ça va, c'est valable pour tout. Pour la spiritualité, pour l'entraînement physique, pour l'alimentation également. Il vaut mieux que tu, dans ton alimentation, tu te mettes une semaine de jeûne prolongée une fois de temps en temps pour que tu te mettes cet extrême-là pour comprendre ce qui ne va pas dans ton corps et pour changer. Il est préférable que tu passes, que tu fasses un mois, par exemple, 100% vegan pour voir ce qui se passe plutôt que bah réduire un peu ici et ajouter un peu là et toujours avoir cette assiette qui est à peu près pareille ou ce mode d'alimentation qui est pas à peu près pareil et au final tu changes aucune habitude en fait tu vois euh, t'arrêtes un peu le, la clope mais tu reprends tu t'arrêtes un peu l'alcool mais tu reprends tu t'arrêtes un peu le, le café et tu reprends tu vois tu 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 dis ok je mets un peu plus de viande mais au final quand tu regardes tous tes repas dans la semaine bah as à peu près les mêmes quantités que tu avais avant simplement il y a des repas où c'est plus euh, animaux et d'autres c'est plus végétal mais au final ça s'équilibre de toute façon pourquoi parce que tu vas jamais dans les extrêmes et donc il ne faut pas avoir peur des extrêmes au contraire il faut y aller il faut aller les chercher tu vois parce que c'est l'extrême suivi d'un temps de repos adapté qui va te permettre de te renforcer c'est la loi de l'hormèse c'est comme ça que l'organisme vivant tous les organismes vivants fonctionnent T as besoin d'aller un peu à l'extrême de te reposer suffisamment pour évoluer tu vois sinon tu grandis pas tu ne gagnes pas en muscles, tu ne deviens pas plus intelligent, tu ne deviens pas plus créatif, tu ne deviens pas plus compétent. Nulle part, si tu recherches en permanence l'équilibre, si tu recherches en permanence cette voie du milieu, cette zone de neutralité que tout le monde te dit. Tu vois, ah non, non, non mange pas trop de viande, ça donne des cancers. Oui, mais mange pas trop de euh, légumes euh, parce qu'il y a des antinutriments. Et donc reste au milieu. Mais non, non, non. En restant au milieu, tu vas toujours avoir les mêmes maladies dégénératives, tu vas toujours être dans le même mal-être, tu ne vas jamais pousser ta machine plus que ce qu'elle ne fait. Donc en fait, tu auras toujours la même machine et tu vas passer ta vie avec le même résultat tu vois ça aussi c'est Einstein tu peux pas faire la même chose et espérer avoir des résultats différents donc moi je suis pas d'accord du tout avec cette phrase sors dans les extrêmes vas-y va les chercher en permanence même si c'est tomber dans le panneau d'un dogme et te dire ah bah regarde j'ai lu que les vegans en sauvent la planète le mec le lendemain devient vegan et il reste vegan 4 ans et après il a des problèmes de santé Ben vaut mieux qu'il fasse cette expérience là plutôt qu'il le fasse jamais et qui se disent ouais ben non je continue à manger des kebabs et des frites McDo et voilà je sais qu'il faut un peu plus de légumes et donc voilà je suis un peu en bonne santé un peu plus en bonne santé mais non t'es exactement la même personne sauf que t'as juste un peu plus de légumes de temps en temps tu vois donc vaut mieux faire la vraie expérience par soi-même et justement tirer ses propres conclusions mais cette expérience elle doit être extrême par définition sinon tu ne progresses pas c'est une loi immuable de la nature euh, qui est la loi de tu t'as besoin de te stresser ça, tu vois donc ne jamais éviter les extrêmes foncer dans les extrêmes après, si tu veux faire une transition plus douce, bien sûr, c'est utile. Je te dis pas d'aller du jour au lendemain, tu vois. Tu peux faire la transition et, prendre, et avoir même des transitions sur des années. Ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, tu ne peux pas espérer gagner en mobilité si tu t'entraînes pas tous les jours. S'entraîner tous les jours, c'est ça extrême. Ça, c'est déjà être extrême. C'est chiant, c'est dur, c'est compliqué. Ça, c'est l'extrême. Mais si tu le fais deux, trois jours et t'arrêtes et tu reprends trois jours, tu es toujours dans le même état qu'avant mais dans ta tête tu dis oui mais je fais de la mobilité oui mais pour ton corps c'est la même chose il, a, il, a, il va pas changer parce qu'en fait tu l'as pas stressé en dehors de la zone de confort la zone qu'il connaît maintenant tu vois vu que tu lui donnes un jour ou deux et tu te reposes ou tu fais rien mais en fait tu l'as pas stressé dans la zone où lui il va, après un temps de repos suffisant il va se dire ok c'est bon j'ai capté ce que tu me demandes tu vois, tu vois ce que je veux dire donc très très important ce point là Valentin en tout cas moi c'est ma recommandation euh, bah, ma recommandation c'est la manière dont je vois les choses et justement qui est corroboré aussi par les autres invités du podcast, même les experts en longévité comme les Pierre Dufresne, les David Tan, etc., qui te parlent de cette loi de l'hormèse, on ne peut pas y échapper. Donc, avec ton alimentation, si tu es dans la capacité de pouvoir le faire, c'est-à-dire que si tu es en santé ou suffisamment en santé, si tu as les moyens, si tu es dans un, un environnement stable, si tu n'as pas une pression familiale ou j'en sais rien, tente, tente-toi un jour de jeûne, vois ce que ça fait de ne pas manger. Arrête d'écouter ce que les gens te disent et non, vois avec toi ce que tu peux faire, tu vois tente un jour de carnivore, tente un jour de végane et après augmente, augmente, augmente et voit vraiment ce que les effets, tu vois au lieu de simplement de penser les choses, tu vois et des gens ils ont une alimentation absolument dégueulasse leur corps est une poubelle mais ils vont te donner des conseils, tu vois, moi je vais leur dire je mange que de la viande et des œufs. et je leur dis fais gaffe, tu vas avoir un cancer, et tu dis hey, gros, toi t'es en train de fumer, boire de la bière et manger McDo, c'est toi qui vas avoir le cancer, c'est pas moi tu vois, mais bon bref, tu vois, donc c'est pour ça, va dans l'extrême ne les évite pas, et ensuite la dernière partie de ta question qui est intéressante. Donc peut-on -être, être en bonne santé sans être carnivore Absolument. Comment les gens qui ne sont pas du tout dans ces extrêmes-là, c'est-à-dire vegan, carnivore, etc., arrivent à être en santé Et pourquoi on ne devrait pas y arriver C'est parce qu'en fait les gens normaux, ils font pas des extrêmes, et ils sont simplement dans une santé euh, parce que il y en a qui mangent très bien. Simplement, c'est des omnivores. Ils ont un peu de viande, un peu de légumes, etc. Et voilà, c'est tout. Ils s'en sortent comme ça, tu vois. Ces alimentations-là extrêmes et ces modes d'alimentation qui sortent un peu du, du, du classique, elles, elles sont là pour tester des choses. Tu vois, donc toutes ces alimentations qui sont ultra restrictives, parce qu'on enlève des aliments, et ben si toi tu consommes un peu de tous les aliments, et ben tu vas voir certaines choses sur ton corps. Tu vas être plus ou moins en bonne santé, mais t'es pas en santé optimale, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être omnivores toute leur vie, avec par exemple une moitié de, de viande. Non, même pas on va dire 30% de viande 30% de légumes et 30% de, euh, de céréales et voilà ils vont se dire bah, j'ai passé ma vie j'ai 80 ans et je meurs et en fait toute leur vie par exemple ils vont avoir des allergies ou des choses comme ça ils vont jamais se poser la question ils s'en foutent tu vois et ben oui on, on, on va pouvoir dire qu'ils sont en santé après techniquement non ils ne sont pas en santé ils sont en santé sous optimale tu vois parce qu'ils n'ont pas fait des analyses de sang et ils n'ont pas détecté toutes les choses qu'ils auraient pu améliorer mais l'humain étant une machine tellement adaptable que tu peux t'en sortir pendant des années en fait tu vois il y a plein de gens qui vont manger McDo qui vont fumer toute leur vie, qui vont être en excellente santé qui vont jamais avoir de cancer, qui vont jamais rien avoir c'est vrai ça aussi tu vois donc il faut pas confondre ce qui d'apparence est une santé à la santé optimale à la vraie vitalité et à surtout la santé euh, que moi j'entends qui est toujours à personnaliser et à contextualiser tu vois la santé c'est pas la santé c'est ta santé tu vois c'est-à-dire que toi tu vas voir des gens, moi j'ai des amis comme je t'ai dit, leur alimentation techniquement sur le papier, elle est putride tu vois, c'est vraiment une alimentation euh, moderne, européenne, plein de produits transformés etc, mais le mec il est en bonne santé dans le sens, euh, il se lève le matin il a des yeux qui voient, il peut parler, il entend il est là quoi, tu vois mais euh, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir il y a plein de choses qu'il va pas pouvoir faire dans sa vie et il y a plein de douleurs qu'il a, il y a plein d'inflammations qu'il a, mais en fait tu peux vivre avec c'est ça qui est qu'il faut comprendre c'est-à-dire qu'on est tellement adaptable qu'on peut vivre avec plein de choses. Mais est-ce que ça, ça veut dire qu'on est en santé Tu vois, c'est ça aussi, ça c'est une vraie question. Tu vois, euh, tu peux vivre avec un mal de dos toute ta vie. Est-ce que ça veut dire que tu es en bonne santé Oui ou non C'est vraiment subjectif. Il y a des gens qui vont se dire, ouais, moi ça me va, de j'ai pas besoin d'avoir un dos qui, qui est sans douleur parce que de toute façon, ce que je fais, c'est pas fou et que ça ça me, ça me dérange pas, tu vois Là où il y a d'autres gens, peut-être comme moi, qui vont se dire, non, moi, je veux que ça soit optimisé. Je veux vraiment le mieux de tous les, euh, les ingrédients de ma vie. Tu vois? Et il y a des gens qui vont faire des choix. Ils vont se dire, non, moi, je veux juste le mieux dans l'alimentation, mais le sport, c'est pas grave. Et il y a d'autres, ils vont se dire, non, moi, je veux le mieux du sport, mais je veux, j'ai pas besoin d'être le mieux euh, dans la partie émotionnelle ou spirituelle. Et en fait, tu fais ta mixture à toi. Tu vois? Tu choisis ton panier. Tu choisis les éléments qu'il y a à l'intérieur. Et donc, pour l'alimentation, c'est la même chose. Il y a un milliard de gens sur Terre. Euh, qui mangent, je sais pas moi, comme ils veulent, n'importe, enfin vraiment ce qu'ils veulent, et ils sont très 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 heureux. Peut-être même beaucoup plus heureux que des gens qui s'y connaissent trop en alimentation comme moi, qui vont toujours tenter d'optimiser les choses. Mais après, est-ce que l'un est en meilleure santé que l'autre Techniquement, oui, c'est toujours le mec qui fait attention, bien évidemment. Euh, mais est-ce qu'il il en a vraiment besoin Au final, tu peux te dire euh, ce que je dis aussi dans le podcast avec. Euh, euh, Jérémy Cazroul, biomécanique podcast. J'ai été invité, donc euh, je disais ça aussi, je à dire que tu peux aussi être nihiliste sur tout, tu vois, et, et demander est-ce que ça a d'importance Non, au final, tous les deux on va mourir, tu vois. Donc le mec qui est optimisé au maximum et le mec qui a une vie sous optimale, les deux ils vont mourir, et donc au final ça sert à rien. Oui, mais après si chacun veut vivre la manière qu'il a envie de vivre, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une, une question que j'ai fait dériver un peu sur sur comment vivre sa vie. Euh, c'est pas mon intention, mais en tout cas voilà, ça c'est très très important de comprendre que euh, les gens qui euh, vivent une vie, on va dire, normale, qui ne se posent pas de questions sur, sur l'alimentation et qui meurent 90 ans, toi, tu peux les voir comme étant en bonne santé et eux aussi peuvent te dire « je suis en bonne santé » et c'est très bien. Et bien voilà, ils ont trouvé leur formule à eux, ils sont, ils sont omnivores comme ce qu'on est probablement censé être, tu vois, omnivores, euh, avec plus ou moins de degrés, euh, tendance animale ou végétale, dépendant de ta génétique, de l'endroit où tu es né, euh, du pays, de la température, de plein de choses. Et il y en a aussi, ils sont euh, dans certaines régions, ils sont censés être ultra carnivores et il y en a, ils sont censés être beaucoup plus végétariens parce que c'est la région du monde dans laquelle ils sont nés, c'est leur génétique, etc. Tu vois euh, mais, euh, mais voilà, si tu n'essayes pas, tu ne vas jamais savoir et penser simplement en termes de « je regarde ce que la masse fait », pour moi, c'est un vrai danger parce qu'en fait, c'est nivelé par le bas. Regarde ce que le meilleur d'entre nous fait et essaye d'émuler ça essaye d'aller vers là plutôt que regarder ce que la masse fait. Parce que la masse, tu vois, euh, la masse, elle mange, on va dire, plein de produits transformés et elle consomme sans réfléchir et elle fait pas attention à ses alimentation. Il semblerait qu'elle soit en bonne santé. Et en même temps, c'est tous ceux qui consomment des antidépresseurs euh, qui font des choses qu'ils aiment pas, euh, qui n'ont pas les pensées claires euh, et qui vivent pas la vie qu'ils veulent vivre, tu vois. Par contre, quand tu regardes le, le meilleur d'entre nous, euh, les mecs qui, qui vivent la vie qu'ils ont envie de vivre, etc., et ben eux, tu, tu leur demandes est-ce que tu fais attention à tes alimentation 100% oui. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est choisi euh, ton, ton standard de vie et après, ça va aussi t'aider à, à, à aller dans, dans certaines réflexions ou non, tu vois. Mais euh, penser que parce que le monde s'en sort, l'être humain s'en sort comme il fait, qu'on ne devrait pas se poser la question ou bien euh, eux, comment il fait et pourquoi eux, ça marche. Eux, ça ne marche pas en fait. C'est juste que la machine, elle est ultra intelligente, tu vois. C'est-à-dire que tu peux vraiment, tu vois, tu peux, tu peux manger normalement un repas normal français de base et euh, tous les soirs euh, prendre une goutte euh, d'essence de moteur et tu vas jamais mourir, tu vois. Mais tous les soirs, tu auras une goutte d'essence de moteur, c'est un poison, tu vois. Et c'est ce que les gens font. Bah, après, pas avec l'essence, euh, mais voilà, une bière tous les soirs ou deux bières et le week-end encore plus d'alcool et les gens ils meurent pas. Tu vois, il y a des gens ils vivent, ils boivent toute leur vie, mais ils ont pas, ils sont pas en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà piste de réflexion ça conclut euh, cette question cette dernière question et ça conclut cette belle foire aux questions que j'ai enfin tournée et que je n'ai pas pu tourner le samedi à cause d'une belle aventure avec un bon food poisoning thaïlandais comme on aime et euh, je me suis guéri naturellement avec euh, mes petites potions magiques euh, à base de gaule de riz, de menthe poivrée de, de lavande de, de tea tree d'arbre à thé bref de plein de choses euh, et j'avais dit à mon audience par email euh, quelques jours après que j'allais vous partager aussi certaines choses sur les huiles essentielles et peut-être euh, comment regagner sa, sa, sa santé quand on est malade, ou prendre soin de soi, au naturel, sans médicaments, sans choses comme ça, parce que c'est intéressant à, à savoir. Et euh, même pour les produits de beauté, les choses comme ça, pas besoin de, de tomber dans les panneaux euh, de Nivea et des autres, alors qu'on a déjà tout euh, au naturel pour prendre soin de soi. Donc voilà, ça conclut cette belle foire aux questions. J'espère qu'elle qu vous a plu et qu'elle va vous plaire. Comme toujours, toutes les informations sur les foires aux questions, elles sont sur le site. Et là, on a enfin commencé ce gros travail euh, de mise à disposition euh, du contenu, de toutes les euh, réponses à des fois aux questions sur le site avec plein, plein d'articles de blog. Euh, c'est vraiment la grosse partie qu'on va développer là en 2022, c'est euh, le blog et, euh, et partager vraiment toutes ces connaissances-là. Euh, donc voilà, le blog, le podcast. N'hésitez pas à faire un tour sur le site régulièrement parce que tous les jours, il y a du nouveau contenu, que ce soit des nouveaux articles, que ce soit des nouvelles pages sur le site. Euh, on a fait un, un travail vraiment euh, euh, vraiment danteste, hein pour, pour parler un peu de la philosophie de, de, de Movers, euh, l'approche de l'entraînement, la méthode d'entraînement et euh, ce qu'on a partagé récemment évidemment à hein, tous les autres, euh, tous les nouveaux outils euh, donc le dojo des movers, la salle d'entraînement virtuelle en ligne, euh, les nouvelles formations, la nouvelle communauté, le nouveau forum et là évidemment plein plein de plein plein de nouvelles choses il euh, y a des nouveaux professeurs qui vont rejoindre le dojo euh, très très bientôt et aussi des nouveaux professeurs qui vont vendre les formations sous le drapeau euh, movers enfin ça arrive donc vous allez avoir euh, des prochainement des, des belles formations que ça soit sur des équilibres que ça soit sur de la danse que ça soit sur euh, de la coordination bref pas mal de choses euh, je donne enfin l'opportunité à d'autres professeurs et d'autres enseignants de vous euh, délivrer du contenu de qualité pour vous permettre de gagner en autonomie physique et surtout d'avoir accès à différentes connaissances et différents points de vue euh, voilà sur la santé holistique sur le mouvement humain et sur le potentiel euh, bref très très excité hein, de vous partager euh, tout ça donc euh, restez connectez, euh, continuez à suivre les aventures de Movers. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent, et notamment avec le podcast, avec ce travail de restructuration et de mise à disposition du contenu euh, des uns et des autres euh, pour vous permettre d'avoir aussi accès à ces professeurs euh, qui sont souvent pas si loin de, de chez vous hein, que par rapport à moi. <rire> donc, vous allez pouvoir les rencontrer et, euh, et aller euh, vraiment discuter, prendre leurs cours. Et voilà, moi, c'est ça que je veux faire hein. in fine. C'est vraiment créer une, une vraie communauté autour de l'entraînement au mouvement, euh, voilà, de, de la vie un peu plus au naturel, plus organique, de la santé holistique hein, dans laquelle on parle librement là, comme sur ces épisodes d'alimentation, de conscience, euh, de développement personnel, d'entrepreneuriat, euh, de voyage. Donc voilà, n'hésitez pas à poser hein, encore et encore des questions. Encore une fois, pour soutenir ce podcast, un commentaire, une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Maintenant, on peut faire hein, sur Spotify. Vous pouvez mettre une évaluation 5 étoiles, pas encore de commentaire, mais l'évaluation. Donc, ça prend un clic et boum, on a 5 étoiles. Ça aide énormément à partager le podcast, à lui donner plus de visibilité et aussi à gagner en notoriété pour que je puisse inviter de nouveaux invités. Euh, je puisse inviter de nouveaux invités. C'est une belle phrase ça. Euh, un peu plus, euh, toujours plus cosmique. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et également, faire un don, un petit don financier pour envoyer de l'argent et de l'amour, les deux énergies dont on a besoin pour continuer ce travail euh, d'amélioration du podcast avec le lien euh, sous ce podcast et sous tous les épisodes et sur le site pour soutenir, simplement payer un petit café, quelques euros, c'est largement suffisant et euh, on s'occupe euh, voilà, d'améliorer la production, le contenu, les extraits et évidemment, c'est ce que j'ai oublié de dire dans la première question, des nouveaux produits qui arrivent liés euh, au podcast et à l'univers Movers, des produits physiques pour permettre à tout le monde d'avoir aussi euh, quelque chose dans la matière et pas seulement dans le virtuel euh, voilà pour combattre les effets néfastes de cette, cette modernité qui nous envahit et du métavers qui arrive <rire> avec des outils physiques que ce soit des recueils, des livres euh, et même des choses un peu plus gadgets mais pour représenter un peu cet univers Movers euh, donc voilà, restez connectés encore une fois un grand merci pour l'attention que vous portez à tout ce contenu rendez-vous sur le site, rendez-vous sur les emails quotidiens. des gros bisous à tous une très belle semaine et on se retrouve déjà dimanche pour le prochain épisode 9h heure Française Abondance, gratitude et bienveillance les movers Ciao ciao